0: en direct. Voilà, alors je crois qu'on est passé en direct. Francine, est-ce que tu es passé dans le direct avec moi ou est-ce que tu es de l'autre côté <rire> J'espère que je suis avec toi. Est-ce que tu me vois bien tu Alors, moi je te vois et je t'entends très bien. C'est parfait. est -ce que pour toi c'est pareil C'est pareil, ça va bien. D'accord. Est-ce que dans les commentaires, quelqu'un peut m'envoyer un commentaire euh, pour que je sache si de l'autre côté… Iskander, par exemple, puisque tu es là, est-ce que tu peux m'envoyer un commentaire pour dire si vous nous avez bien toutes les deux en même temps J'espère que oui. Écoute, on, on va commencer. Je pense que c'est bon parce que j'ai le... Euh, attends, j'ai des questions qui arrivent. Bon, écoute, on va partir du principe que c'est bon. Hein, on, va, on va dire comme ça. Voilà, donc euh, bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce, ce premier atelier du, du Grand Changement que je suis très très contente de conduire euh, avec Francine. Euh, bonjour à Stéphane, qui doit être là, pas très loin dans les parages, prêt à sortir sa panoplie de, de super Steph au cas où la, le côté obscur de la technique se mettrait contre nous et <rire> là, dans, dans technique. Merci à vous qui êtes là euh, en direct ou, ou en différé, en, en présence physique ou d'une autre façon, et il y a plein de façons d'être là. Et surtout, merci à toi Francine d'être avec nous en direct du Québec, ce grand et beau pays où j'espère bien que, que je retournerai un jour, et euh, où il y a tellement de soleil que euh, Francine vient d'être obligée de fermer <rire> tous ses stores, parce qu'elle était littéralement irradiée. Alors, oh, c'est voilà. super quelqu'un qui me dit oui, on vous a bien, donc c'est bon Francine. On est à l'écran et, et tout fonctionne. Voilà. Euh, alors, avant de laisser Francine se, se présenter, moi, je voulais vous dire un, un très, très grand et vibrant et, et immense et énorme Merci. Euh, à, à vous tous de de ma part, mais aussi je crois au nom de, de toute l'équipe. Je pense que je peux je peux je peux parler en leur nom euh, pour toutes les pour tout ce que vous nous envoyez depuis le jour que la, la télé a commencé. En fait, ça fait seulement huit jours qu'on a commencé à à faire des émissions et euh, vraiment on est comment vous dire on, on est on est on est boosté, on est soufflé, on est soulevé, on est emporté on est débordé et on est euh, ébloui par euh, par tout ce qui se passe en ce moment euh, sur le grand changement euh, ce qui se passe entre nous dans l'équipe ce qui se passe dans les émissions ce qui se passe entre vous euh, et en fait moi le, le ressenti et l'image que j'ai euh, c'est vraiment l'impression d'assister à, à une sorte de gestation fabuleuse d'un de, de, grand d'un grand corps d'un grand d'un grand bébé euh, qui a pas un parent mais mais plein et vous êtes tous les parents de ce, ce bébé et euh, c'est comme si au départ, euh, Stéphane avait été un cœur, un cœur qui vibrait tout seul, comme un fou, euh, au milieu de nulle part. Euh, il a vibré tellement fort qu'il a attiré euh, autour de lui d'autres de, personnes qui sont devenus les, un peu les organes fondateurs du, du grand changement. Et ce que je ressens moi maintenant, c'est vraiment que cette, cette énergie qu'il a impulsée se, se répand, se divise, se complexifie, se, se densifie et qu'elle euh, elle, elle nous pousse et elle, elle arrive dans vos vies de plus en plus loin et de plus en plus fort chez de plus en plus de monde. Euh, et moi, ce qui m'a vraiment, ce qui m'a vraiment touchée et émerveillée au cours de cette semaine, c'est de voir tous vos témoignages, de commentaires, de, de partages sur les pages, de mails euh, qui nous qui envoyaient ça, que, que, comment euh, le grand changement était en train d'arriver concrètement dans vos vies, de vous toucher, de vous donner envie de faire des choses, de vous donner envie de passer à l'écran. Et autant au début, euh, moi, j'avais l'impression que c'était comme une une sorte de superpuissance, mais qui était qui était réservée à une élite spirituelle. Autant je sens que maintenant ça arrive ça arrive chez tout le monde. Et ce que je trouve le plus merveilleux, c'est que je je sens que dans ce corps tout le monde est à sa place. C'est vraiment comme dans un comme dans un corps humain. Euh, la cellule des poils de la narine, et eh ben elle est pas moins importante que la cellule du fond du cœur ou, ou de, de la super intelligence dans le cerveau. Euh, la cellule du talon, elle est tout aussi utile que la cellule de la molaire. Et voilà, moi je vous ressens tous comme ça comme euh, ayant vraiment votre place dans ce grand changement déjà prise ou à prendre mais en tout cas euh, euh, précieux et important et euh, voilà je en fait normalement je pourrais vous parler du bébé pendant longtemps mais on n'est pas là pour parler de ça euh, donc, je, je vais arrêter là-dessus. Je voulais juste vous dire que sur tout, toutes ces choses, euh, Stéphane va bientôt mettre en ligne le site de la Web TV qui est maintenant presque fini. Et sur ce site, il y a une partie articles où j'ai déjà publié euh, trois, trois articles à la suite de la, la première émission. Il y a un premier article qui vous donne euh, plein de, de ressources éducatives avec des sites et des groupes de partage où vous pouvez aller poser vos questions euh, ou échanger vos réponses euh, par rapport à tout ce qui touche à la, à la parentalité, à l'éducation, euh, aux nouveaux enfants, enfin toutes ces questions qu'on a eu beaucoup dans, dans les émissions et auxquelles moi je n'avais pas forcément de réponse. Ensuite, il y a un deuxième article où je vous ai partagé euh, toutes les merveilleuses choses qui commencent à m'arriver par mail par rapport au, au projet de création collective que j'avais lancé euh, avec le compte, en fin de en fin d'atelier et c'est super parce qu'en fait vous avez, vous avez vraiment bien compris euh, l'esprit du truc. Euh, vous avez envoyé des peintures, vous avez envoyé des aquarelles, vous avez envoyé des images numériques, il y en a qui m'ont envoyé des textes que j'avais même pas pensé à proposer. Euh, et donc tout ça se, se fait dans, dans la joie et la spontanéité comme je voulais. Donc j'ai fait un article où je vous ai redonné toutes les toutes les infos utiles si vous pouvez si vous voulez participer et, et où je vous montre aussi un petit peu ce qui ce qui commence à arriver et il y a un dernier article en tête de ce week-end qui s'appelle embraser qui vous voudrez » avec un seul S euh, donc c'est pas une faute de frappe et ça n'est pas un article allemand euh, avec un accent chic. il s'agit vraiment d'embraser et pas embrasser euh, C'est un article qui parle justement de cette, euh, cette espèce d'énergie fabuleuse qui, qui est en train de se mettre en place et, et de se propager et de, et de partout, jusque dans les, les plus petits recoins. Et j'espère qu'elle va vous toucher euh, aussi vous aujourd'hui à travers euh, cette émission et cet atelier. Voilà, euh, avant de laisser la parole à Francine, ben, je voulais juste vous dire pourquoi, je euh, voulais dire quelque chose Francine non, 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 je me préparais à euh, ce voilà. moment. <rire> je me dis pourquoi c'était important pour moi de d'avoir de, Francine pour cette première émission, pourquoi j'avais à cœur que ce soit avec elle qu'on commence. Euh, C'est quelqu'un que je connaissais au départ plutôt pour des raisons professionnelles, puisqu'on on a des parcours très semblables. Elle a, elle a été enseignante comme moi. Euh, elle, euh, elle est maintenant écrivain et elle peint comme moi. Elle travaille essentiellement euh, avec et pour les enfants. Elle met des jeux à la fin de ses livres. Euh, donc tout ça faisait qu'on avait déjà beaucoup d'atomes crochus au, au départ et qu'on s'était rencontrés sur des, des groupes de discussion, mais sans se connaître personnellement. Et euh, quand, mon, quand mon oreillette du cœur m'a suggéré d'inviter Francine dans l'émission, c'est là que j'ai commencé vraiment à découvrir qui elle est et tout ce qu'elle fait. Euh, je suis allée sur son site pour, euh, pour, pour, la, pour, pour apprendre à la connaître mieux. Et euh, vraiment pour moi, ça a été comme une caverne d'Ali Baba. Euh, chaque chaque page que j'ouvrais, il y avait des il y avait des nouveaux trésors. Donc j'étais je sais pas comment vous dire, j'étais comme comme dans le magasin du Père Noël. Euh, et puis après, quand on a fait notre premier Skype pour préparer l'émission, ça a été un moment euh, juste magique. Euh, d'emblée, il y a eu entre nous une, une joie et une légèreté et une, euh, une complicité euh, comme comme si on s'était connus euh, euh, depuis toujours comme euh, vous savez, quelquefois, pendant les vacances, il y, y a deux enfants qui se rencontrent sur un terrain de jeu. Euh, L'heure d'avant, ils se connaissaient pas. L'heure d'après, ils, ils se quittent et ils se reverront peut-être jamais. Mais ils donnent tout. En fait, au moment où ils sont ensemble, ils donnent tout. Et, et je crois que c'est ça qui s'est passé entre entre Francine et moi. Moi, je m'attendais à une petite entrevue pépère euh, par Skype. Et en fait, j'ai une espèce de geyser qui m'a <rire> sauvée et, et emportée très très haut. Et euh, voilà, j'espère que cette joie va, va être encore avec nous. Euh aujourd'hui, qu'on va vous la communiquer à travers l'écran et que quand vous allez sortir de cet atelier, bien vous allez être comme des, des petites centrales atomiques, des petits Fukushima d'amour qui, <rire> qui font envoyer de la lumière et de l'amour partout euh, dans ce brave monde qui en a bien besoin. Et voilà, à partir de maintenant, je vais fermer ma grande chatte italienne avec une tête de celte. Et Francie, je te passe le micro, je te passe le turbo. Voilà, tu as le pack complet, c'est à toi. Oh là là, c'est à moi, je suis excitée. Oui,
1: bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie et merci beaucoup, beaucoup de m'avoir invitée. Et puis, je me sens bien avec toi, comme tu as dit tantôt, quand on a échangé par Skype. Juste voir ton beau sourire, je ne sais pas, tu as un sourire qui... qui qui va direct à notre cœur aussi. J'aime ton regard. <rire> J'aime tes yeux. Là, on dirait que je parle seulement à toi, parce que c'est toi que je vois dans l'écran. Mais je parle à vous tous. J'espère qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc, au début, je vais plutôt parler pour les enfants. Et après, on parlera peut-être plus aux parents et répondre aux questions des parents. Oh, puis je veux aussi, naturellement, remercier Stéphane et remercier le, le, le grand changement. Je suis complètement heureuse. C'est merveilleux, parce que moi, mon mot fétiche, c'est merveilleux. Je mets des merveilleux partout, puis je veux aussi que, que les enfants, puis que les adultes aussi, gardent leur cœur d'enfant pour qu'ils voient des merveilles. La vie est beaucoup plus belle quand on voit ces merveilles. C'est sûr qu'il y a toujours des, des petits accros, des petits problèmes une fois de temps en temps, mais ça dépend aussi de, de notre perception. La vie est changement, la vie est transformation et euh, on, on accepte quelquefois les de de tomber pour euh, pour mieux pour mieux euh, se relever ou j'avais lu quelque part qui disait ben, on je ne tombe pas moi je je fais juste euh, euh, tourbillonner je fais juste danser et je me relève donc mon introduction est un petit peu finie mais là je vais vous parler de qui je suis c'est sûr que en premier ben comme tout le monde d'ailleurs je suis euh, un cœur de soleil, une petite âme. On est tous des petites âmes, mais on a toutes des qualités différentes. Dans mes livres, les petites âmes, je les représente par des cercles, mais des cercles concentriques avec des couleurs différentes. Puis chaque couleur est un peu les qualités qu'on veut amener sur la Terre parce qu'on a des qualités semblables, ou des qualités différentes qu'on qu veut porter sur la Terre. Mais si je vous parle maintenant de, de mon parcours, Comment j'en suis arrivée à écrire ces livres, puis à travailler encore plus avec les enfants, puis faire mon, mon site internet. Ben, je vais commencer de loin. Je vais commencer que j'étais un petit bébé. Puis quand j'étais un petit bébé, c'est bizarre parce que moi je me souviens quand j'étais un bébé. Je me souviens que je ne parlais même pas, puis que je voyais, je m'amusais à regarder les arc en ciel entre nos cils. Il y avait de la lumière du soleil qui arrivait, puis je voyais les arcs en ciel puis, maman avait fermé le stand, puis là, je m'étais mis à pleurer parce que je disais, non, non, je veux voir l'arc-en-ciel. Après, euh, j'ai aussi, euh, quand j'étais euh, tout petit enfant, j'adorais me faire bercer, me faire chanter des, des chansons. J'aimais aussi l'odeur. J'aime ça encore aussi, l'odeur des gens. Je me souviens de l'odeur de mon papa, ça sentait bon. Et puis, après, quand je suis euh, j'ai grandi, je suis une, une enfant, j'aimais beaucoup, beaucoup les arts. J'aimais beaucoup apprendre, euh, j'aimais la nature, j'aimais me baigner dans la rivière, aller dans cueillir des fraises sauvages dans les bois, aller voir les grands arbres, les pins. J'adore les pins, puis je les serrais très fort, puis je, les, je leur disais que je les aimais. Et puis même mes enfants ont fait ça par la suite, ils couraient vers l'arbre, puis ils disaient « Oh mon arbre, je t'aime, je t'aime, je t'aime! » mais j'aimais aussi beaucoup apprendre des choses, puis communiquer, jouer avec mes amis. Et j'aimais les sciences. J'aimais tout comprendre, tout savoir. J'aimais tellement les sciences que j'ai étudié en sciences, en sciences physiques. Et je suis devenue aussi un professeur, une enseignante en sciences. Et ce que j'aimais aussi en sciences, c'était de vulgariser, de dire en mes mots, pour que les élèves, les étudiants comprennent, pour les intéresser, pour le, les, les motiver. Puis les sciences, il y en a qui me disent « les sciences, mais la spiritualité, c'est pas tout à fait pareil ». Mais moi, je trouve que ça se ressemble beaucoup, parce que les deux, on veut comprendre, on veut comprendre le monde, on veut des, des, des réponses. Et même dans, les, dans la spiritualité, on, on utilise la méthode expérimentale on observe, on s'observe soi, on observe le, le, le cosmos et après, on expérimente. Parce que c'est ça, c'est très intéressant de lire et d'écouter des grands maîtres. Mais ce qui est important aussi, c'est de l'expérimenter par la méditation. J'adore aussi en passant, mais là, je vais vous parler des fois, c'est un petit peu pêle-mêle. Euh, J'adore aussi le yoga parce que je trouve que le yoga aussi, c'est un moyen de... de de se connecter à la fois au Ciel et à la Terre. Et pour la méditation aussi, je le fais avec les enfants et euh, j'aime beaucoup utiliser des mantras. D'ailleurs, je vais vous en parler euh, un petit peu plus tard. Là, je continue mon mon, mon petit parcours. Donc, j'étais enseignante et aussi, naturellement, j'ai été maman puis ensuite aussi mamie. Et en tant que maman et mamie, j'aime beaucoup chanter des chansons, jouer avec les enfants je trouve ça merveilleux ce contact avec avec les enfants. J'aime les regarder, les yeux dans les yeux. Euh, j'aime aussi danser, jouer et j'aime beaucoup rire, rire avec eux. Je dis que le rire, ça chatouille notre petite âme et on parle. Je crois que tu es au bon endroit, Francine ici. <rire> On parle on dit, de réincarnation, même avec la, 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 la petite de quatre ans, et puis on dit hop, oh, je m'en vais dans le, ma petite femme a terminé son voyage sur la Terre, hop, oh, je m'en vais dans le monde invisible, hop, oh, je reviens, je retourne, je reviens, et le, le petite est dit oh moi dans mon autre vie, euh, je vais être encore avec les mêmes parents, <rire> les mêmes parents que j'ai choisi la première fois, la, 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 la même famille. Donc, euh, un jour, je continue mon parcours, un jour, il y a comme une espèce d'intuition qui est arrivée qui me dit, il faut absolument que tu écrives des livres pour les enfants. Et là, je me suis dit, oh, oh, écrire des livres pour les enfants, bien moi, je ne suis pas une auteure connue, mais la petite voix me dit, oh, t'es capable. La grande force me disait, la grande force d'amour, la grande source de vie me dit on va t'aider, Voici. Et je me suis mise à écrire mon livre et ensuite à l'illustrer parce que j'ai toujours aimé dessiner, j'aime le, le, les arts beaucoup. Donc, je me suis mise à, à la peinture, au dessin. Ben, J'aimais ça aussi avant parce que je, je, je l'avais fait. Et là, j'ai illustré mes livres. Et j'étais tellement heureuse parce que les gens ont beaucoup 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 aimé mes livres même je, je les poste beaucoup en Europe parce que quand même l'Europe c'est quand même loin du Québec donc je mets mes livres un petit peu le, le prix un petit peu plus bas parce qu'il y a quand même les frais de transport et je vois que mon message est, est comme universel puis même je l'ai traduit en anglais mon livre mais je ne l'ai pas fait imprimer encore donc c'est un message de, de tous les pays parce que c'est un message un message d'amour donc, dans la, la rencontre de, de ce matin, on va parler de, de, de ce que j'ai écrit, de mes livres et aussi je vais essayer de vous donner des, des trucs, des, des outils pour que les enfants voient la vie plus belle pour qu'ils s'émerveillent, pour qu'ils communiquent à, avec leur âme. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, nous les parents, c'est toujours le mieux pour le, nos enfants. On dit qu'on qu veut qu'ils soient heureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, on veut qu'ils soient heureux? Heureux, ça veut dire, ah, oh, on veut qu'ils ait beaucoup, beaucoup d'argent, la plus belle voiture, la plus grosse maison, qu'ils s'achètent beaucoup de, de, excusez, de beaux vêtements. Ça, c'est des plaisirs, oui, c'est... C'est des besoins aussi, mais souvent, c'est des, des, des plaisirs futiles. Le grand bonheur, on va l'avoir avec notre, le contact avec notre âme, avec le contact avec la grande force de vie. Donc, c'est à peu près tout euh, mon parcours. Et puis, euh, on va commencer bientôt le, le, la première activité. Euh, la première activité... Ben, Sylvie va en parler un petit peu plus, là, mais je vais vous lire quelque chose, mais je vais juste vous faire un petit. On va lire à deux une histoire. Sylvie, elle, elle va faire le, le papa, puis moi, je vais faire les enfants. Mais juste pour vous mettre dans le contexte, l'histoire, c'est deux enfants qui aiment beaucoup parler avec leur maman ou leur papa le, le soir avant de se coucher. C'est un très bon moment en passant là, pour euh, discuter, jaser avec nos enfants et même leur inventer nos propres histoires. Donc, ils parlent à leur papa et puis ils leur, ils leur disent bon, « on sait qu'on est une petite âme, notre corps c'est toi, papa et maman qui ont fait notre corps, mais qui a fait notre petite âme ?» Puis là, le papa va essayer de leur répondre le, 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 le mieux possible. Donc, es-tu prête, Sylvie
0: Oui, est-ce que tu me permets de, de compléter ce que tu viens de dire Oh bien, on commence à dire l'histoire. Euh, alors moi je voulais dire qu'effectivement, une des choses qui m'a qui m'a plu dans les livres de Francine, c'est qu'il y a non seulement une histoire, euh, ou non, en fait, c'est pas des documentaires, c'est essentiellement des, des livres d'histoire, mais qu'à la fin de chaque livre, pratiquement, euh, il y a toujours des activités qui sont proposées que vous pouvez faire avec les enfants. Il euh, y en a souvent même une assez grande liste et donc euh, je crois que c'est pour ça aussi que, que j'ai été attirée vers elle. Francine, c'est vraiment quelqu'un qui pense pratique, euh, qui pense concret, qui pense comment l'actualité dans le quotidien à travers des choses très, très ludiques et finalement je crois que c'est un peu ce que je fais aussi. Euh, maintenant, je voulais dire autre chose et j'ai perdu euh, fille. J'ai quelque chose que que,
1: que je vais ajouter aussi dans mes. Livres, Alors vas-y, continue mon Vous fouille. allez voir dans mes livres aussi, j'aime beaucoup que les enfants interviennent parce que c'est c'est sûr que le parent on a plus d'expérience peut-être de vie là de cette vie ici, mais il faut demander aussi des. Qu'est-ce que tu en penses toi Je trouve que c'est important que l'enfant de lui demander son opinion, de lui demander son avis. Parfois, il n'y a peut-être pas les, les mots euh, aussi savants ou un euh, langage aussi élaboré, mais c'est très important d'écouter leur cœur, leur âme, puis euh, d'être resté en contact avec eux.
0: À toi! D'accord. Écoute, c'est très bien. Tu m'as laissé le temps de, de retrouver mon fil. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que j'avais promis dans, que dans chaque atelier, ou chaque fois que possible, on, on lirait ou on raconterait une histoire. Euh, je sais que pour ceux qui ont suivi les Vibra-Conférences euh, qui étaient au départ pour des adultes le soir, ça peut paraître euh, une petite activité un peu un peu nunuche, un peu anodine, euh, trop simple et même peut-être un peu cucul après linette. Euh, mais moi, je pense vraiment qu'à travers les histoires, comme, comme l'a dit Francine en, en parlant de ce moment du, du coucher ou d'un autre moment de la journée où on partage des histoires avec nos enfants, on, on vit aussi des choses très profondément, on recontacte déjà nous, notre propre enfant, notre enfant intérieur, euh, qui peut aussi euh, avoir entendu des histoires étant petit ou pas. Et euh, en plus, souvent, ces, ces histoires, si elles paraissent très simples, euh, réveille des choses en nous, agissent en nous, en profondeur, dans, dans notre subconscient. Et donc, euh, même si c'est une activité qui peut paraître, euh, oui, un peu un peu légère, superficielle et, et peut-être loin de l'idée qu'on se fait de l'éveil, moi, je suis persuadée qu'au moins pour les enfants, et pour les parents qui, à mon avis, ont su garder leur cœur d'enfant, il y a quelque chose qui passe à travers les histoires, parce que Presque toutes les histoires peuvent se lire à différents niveaux, à un niveau très basique comme une jolie petite historiette rigolote. Mais quand on creuse un peu, et bien en fait, ça amène plein de choses et vous verrez que c'est le cas de, de l'histoire de Francine et après ça peut vraiment amener un dialogue avec votre enfant ou même dans la famille entre adultes. Donc voilà, je voulais défendre des histoires et, et, et expliquer pourquoi j'avais fait ce, ce choix-là pour les ateliers. Quand je veux dire quelque chose, je lève ma main. Des c'est pas l'école <rire> hein. tu, tu peux faire comme ça. Tu, tu peux trouver autre chose. <rire> Moi, je voulais dire que tu peux faire le des livre. oreilles d'âne.
1: Euh, <rire> <rire> le livre. Souvent, on pense que c'est pour les, les enfants, oui, mais aussi presque pour les adultes. Même moi, ma toute petite a commencé presque à deux ans à regarder les images et, et puis on fait comme avec tous les autres livres d'histoire, on pointe du doigt, puis on, on est la petite âme, puis on explique. Mais même à dix ans, moi, il y, a, il y a une jeune fille de 10-12 ans, quand elle a vu le livre, elle, elle s'est comme illuminée. Puis même, il y a une grand-maman de 70 ans qui, qui adore aussi mon livre. Et c'est très rare qu'on va vendre des livres illustrés sur un, un sujet euh, ésotérique ou spirituel. Donc, c'est pour tout le monde. Et gardez votre cœur d'enfant, tout le monde. C'est important, notre cœur d'enfant.
0: Ok, j'ai fini. On peut. <rire> je crois, je crois qu'ils vont faire ça en écoutant ton histoire, Francine. Oui. Alors, on va faire comme la dernière fois. Je suis là avec mon petit, mon petit truc de musique. Je vais vous donner un petit, un petit digne. Quand l'histoire commence et quand elle finit. Es prête Francine Je
1: suis prête. Ok. Alors, euh,
0: on part. La dernière fois, hein, je vais dire ma petite. Euh, ma petite oui, vas-y. Que... Petites et grandes oreilles, cette histoire est pour vous. Et vous, oreilles du cœur, écoutez bien surtout. Notre histoire s'appelle La petite âme, d'où vient-elle Il est 20 heures. Sarah
1: et Tommy sont déjà couchés dans leur petit lit douillet. Avant de fermer les yeux pour le pays des rêves, ils parlent avec leur papa. Sarah,
0: Tommy et leur papa aiment beaucoup parler ensemble. « De quoi voulez-vous parler, mes poussins ?» demande papa. Sarah
1: réfléchit et répond « J'aimerais parler de ma petite âme. Je sais que je suis une petite âme dans un corps. Tu as mélangé une petite partie de toi avec une petite partie de maman pour faire mon corps. Mais qui a fait ma petite âme Tommy, qui était presque endormi, se redresse en disant ⁇ Moi aussi, ça m'intrigue beaucoup. J'aimerais bien
0: le savoir ⁇ C'est une question très importante. Tout le monde se pose un jour cette question. Les savants, les artistes, les philosophes, ainsi que tout le monde sur la Terre ont cherché la réponse. Ils ont fouillé partout et longtemps. Où pensez-vous qu'ils ont cherché
1: Moi je pense qu'ils ont regardé dans la Terre, dit Tommy.
0: Bien sûr, les chercheurs ont exploré la Terre et même la Lune. Ils ont trouvé toutes sortes de roches, de pierres précieuses, de substances extraordinaires. Mais ils n'ont pas trouvé dans la Terre qui a fait la petite âme.
1: « Moi, je crois qu'ils ont cherché dans les personnes, déclare Sarah.
0: » Eh oui Les scientifiques ont trouvé que le corps est fait de milliers de petites parties appelées cellules. Elles travaillent toutes ensemble pour que le corps soit le mieux possible. Les scientifiques s'intéressent aussi aux pensées, aux rêves, à la télépathie et à tout ce que le corps fait. Mais ils n'ont pas trouvé dans le corps qui a fait la petite âme. « Ont-ils réussi à trouver une réponse » interroge-t-elle. Oui. Car un jour, des personnes ont eu la bonne idée de demander la réponse à leur petite âme. » La petite âme sait tout. Bien sûr qu'elle connaît la réponse. « Vite, vite, dis-nous ce qu'elle a répondu !» demandent les enfants. La petite âme a répondu. Que c'est une sorte de force extraordinaire et merveilleuse qu'il a créée. On l'appelle aussi source, esprit, papa, dios. Chacun peut lui donner le nom qu'il veut. Je veux la voir, cette force, dit Tony. On ne peut pas la voir avec nos yeux. Chacun se l'imagine comme il le veut dans sa tête. « Moi, je la vois avec un doux visage
1: entouré de lumière, des fils d'or la relient aux milliers de petites âmes, » dit Tony. « Moi, je la vois comme une sorte de fleur immense, avec beaucoup de mains pour bercer ses bébés âmes, » dit
0: Sarah. Elle est en effet magnifique. C'est cette grande force qui a fait les petites âmes et tout ce qu'il y a dans l'univers. Elle reste même unie avec elle pour toujours. Elle a tout créé parce qu'elle voulait quelque chose. Elle avait un plan. Wow « Waouh !» s'exclament Tommy et Sarah. « Continue, continue papa
1: !» disent les enfants.
0: « On veut en savoir toujours plus sur cette grande force d'amour. On continue toujours de chercher. Des savants ont trouvé qu'il y a beaucoup plus que ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent. Il existe un monde invisible qu'on ne connaît presque pas. On commence à peine à ouvrir la porte de ce monde mystérieux. « Mais qu'est-ce
1: qu'elle veut cette force Tu ne l'as pas encore dit ?» intervient Tommy.
0: C'est très mystérieux. Elle est tellement fantastique que c'est très difficile de la comprendre complètement. Elle est comme un souffle de milliers de lumières, une danse de couleurs, une musique d'amour infini. Elle veut qu'on joue avec elle, qu'on invente, qu'on participe, qu'on partage, qu'on ose. Elle veut l'amour, la joie, la paix.
1: « Jouer avec la force Mais comment ?» demande Sarah.
0: « On joue avec la force ?» en recevant sa beauté, sa bonté, sa joie. Un peu comme si on attrapait des étincelles de sa grande lumière pour ensuite les lancer partout sur la terre.
1: « Est-ce que la force nous parle ?» interroge Tommy. «
0: Bien sûr, toujours. Pour mieux l'entendre, on respire calmement, lentement. On la laisse nous envelopper de son amour. Ça s'appelle « méditer ». Vous savez, cette force est plus forte que les super-héros, plus magique que les fées, plus joyeuse que les lutins et plus mystérieuse que les princesses. Elle est partout. Elle est dans les personnes, les oiseaux, les fleurs, l'eau, les nuages, tout, tout, tout. On l'appelle aussi lumière infinie, conscience, dieu d'amour.
1: Mais pourquoi y a-t-il des personnes méchantes si c'est une force d'amour demande Sarah.
0: La personne méchante a oublié qu'elle est une petite âme et que la force est en elle. Dans notre tête, il faut lui parler et lui dire « Je sais que tu es une petite âme pleine de qualité et d'amour ». Un jour, la personne méchante se souviendra qu'elle est paix, beauté et bonté. Alors, elle rayonnera l'amour partout autour d'elle. Il faut être patient. La petite âme finit toujours N'oubliez jamais que nous sommes tous les enfants de la force. Un jour nous venons sur la terre avec une mission d'amour, ça s'appelle naître. Puis, quand la petite âme a fini son voyage sur la terre, elle retourne retrouver la force ainsi que toutes les autres petites âmes parties avant elle. On appelle ça mourir. La petite âme est très contente de revenir dans sa maison. C'est une grande fête Il y a tant de choses à dire sur la force, mais c'est l'heure du dodo, mes chéris. Endormez-vous en pensant à la force. « Bonne nuit, papa !» disant encore Sarah et Tom. Et l'histoire est finie. Mais, vous voyez que les tu... grandes oreilles, cette histoire est finie, et vous, oreilles du cœur, restez ouvertes sur l'infini. Donc, je
1: disais, il y a beaucoup, beaucoup de matériel dans cette, euh, dans, dans cette histoire. Donc, moi, je conseille naturellement aux parents de la lire plusieurs fois pour eux personnellement, puis après de la lire aux enfants. Puis même quand les enfants sont plus jeunes, on, on peut changer un petit peu les mots ou on peut… Euh, Dire l'histoire sans la lire, juste regarder les images et dire en nos mots ce que les images euh, représentent. Je vais vous montrer un tout petit peu qu'est-ce que ça a l'air le, le livre, qu qu'est-ce qu que ça a l'air. Voilà, Alors, en fait, les tu devances la question
0: d'une personne, c'est ah quelqu'un qui nous dit peut-on voir les images de l'histoire que vous venez de raconter Donc, il oui. deviner. Et c'est vrai qu'en plus, euh, Francine est vraiment une artiste très complète, puisque non seulement elle a écrit, mais en plus, elle peint et elle, écrit, elle, elle, elle illustre ses. Ses propres livres, donc les images du livre sont aussi les siennes. Allez, ah, vas-y, Francine, montre-nous à quoi ça ressemble. Oh, en couleur, je tu sais qu'il y a des amures de couleur dans ceux qui nous regardent.
1: Je ne sais pas s'il y a trop de reflets, mais ici, vous voyez les deux oh, enfants, Sarah et Tommy. Je vais ouvrir. Attendez. Ici, vous voyez le, le, le cœur avec la petite âme au centre, avec les, les, les couleurs différentes, comme j'ai dit. Ça, dans l'autre livre, le premier livre, on parle justement plus de la petite âme en tant que telle. Le deuxième livre, on parle de, de la force d'amour qui a créé les petites âmes. Ici, les enfants qui parlent à leur papa. Excusez quand je change les pages. Ici, on, on demande à, à tout le monde, tout le monde essaie de chercher d'où vient la petite âme. Vous voyez toutes les petites âmes dans un berceau. Ici. Oups, tata, tata. on cherche, oh, on cherche dans la terre, la terre, oh la terre est ici, on cherche dans la terre, on trouve toutes sortes de belles choses, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai étudié en sciences et j'ai enseigné les sciences, donc il y a toujours des petits détails scientifiques, ici on cherche, oh la terre était là, excusez, avec les minéraux ici, et ici on cherche dans les personnes, vous voyez il y a une, une petite fille qui est couchée sur la table je tourne. Ici, bien, on demande à la force, euh, pas à la force, mais à notre petite âme. Qui a fait de la petite âme? Et ici, c'est le petit garçon qui l'imagine entouré de lumière. Ici, Oups, la petite fille comme une fleur. Là, on dit que c'est un monde invisible qui existe. On commence, euh, le monde, même les scientifiques, commencent à peine à ouvrir la, la porte de ce monde mystérieux que les, les grands maîtres savaient de, depuis longtemps. Ici, c'est le, -ce, le plan de la force. La, la force veut qu'on joue avec elle. C'est comme des étincelles de lumière qu'on reçoit et qu'on relance à notre tour dans le monde parce qu'on doit participer, nous aussi, à la création d'un monde nouveau, d'un monde meilleur. Et Ici, c'est le petit garçon qui médite. Ah, ici, on dit que la, la force est plus forte que les super-héros, euh, plus merveilleuse que les princesses, plus joyeuse que les lutins. Uh, excusez. Ah, ici c'est la personne méchante qui a oublié qu'elle était une petite âme. Et ici, elle redevenait gentille. Ici, on parle de qu'est-ce que c'est que naître, les petites âmes qui arrivent sur la terre. Ici, qu'est-ce que c'est que mourir Les petites âmes qui s'en retournent dans le monde invisible. Et ici, ben, c'est les, les, les personnes, c'est la, la force symbolisée par le masculin puis le féminin qui reçoivent les petites âmes. Les petites âmes sont très contentes, c'est la fête. Et ici, les enfants euh, s'endorment en pensant à la force. Et ici, vous avez un lexique spécial. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, en mémo, un savant Qu'est-ce que ça veut dire le l'amour, etc. Et vous avez tout ça d'activités.
0: Oui, Et les activités, tout. donc comme, comme promis, les activités, je vous les mettrai dans un article, comme ça vous pourrez vous les, vous les imprimer ou les relire à tête reposée. On fera une, une copie ou un scan de la page du livre, comme ça, vous aurez la liste des activités que, que Francine propose à la fin du livre pour jouer avec sa petite âme, que ce soit... Euh, tout seul ou en famille, parce que c'est pas réservé aux petits. Les enfants ont le droit de jouer aussi. Maintenant, on va faire une activité qui n'est
1: pas dans ce livre-là, mais dans un, dans un autre livre. Attendez, que je vais vous montrer. Dans, dans le livre de Zoli et. Le, le, attendez, le joli et l'oiseau magique. Et j'en ai une autre aussi, que, un autre livre aussi où on parle de la même chose la loi et les formules magiques. On va faire l'activité de mantra. que ces deux petits livres-là, c'est pour apprendre des mantras. Qu'est-ce que c'est qu'un mantra? Un mantra, c'est des mots, ou même seulement juste des syllabes qui vont nous aider à nous connecter avec la force, nous connecter avec notre âme, qui vont nous aider à, à, à méditer. Donc, on va prendre un, un mantra très simple. Satanama. Mais en plus de dire le, le mantra, on va faire des gestes avec nos doigts. Les gestes avec nos doigts, ça s'appelle des mudras. C'est un petit peu comme l'acupression ou euh, l'ordre de massage ou l'acupuncture. Quand on appuie à certains endroits dans notre corps, ça, ça va nous aider parce que vous savez que toutes les vibrations, donc dans, dans, dans notre corps, ça vibre et on est énergie. Et puis, justement, les, les mantras, ben les, les mots, le son, c'est de l'énergie. Donc, le mantra qu'on va faire, c'est « satanama ». Je vous l'explique comme il faut avant qu'on le fasse ensemble. Quand on va dire « ça », on va appuyer, voyez-vous, là, bon le, le le, pouce, en même temps, voilà. bon, le pouce et l'index. « ça, ta, c'est le le majeur, « na », le, le, le doigt qui porte la bague, l'annuaire, et « ma », le petit doigt. Ça fait « sa-ta-na-ma ». Donc, en, en fait, premier... tous les doigts qui se posent sur le pouce l'un après l'autre, c'est oui. ça? puis on le fait avec les deux mains. Là, en premier, on, on va le dire à peu près euh, 7 huit fois à voix normale. Après ça, on le dit en silence dans notre tête. Après ça, il faut le dire en chuchotant. Puis après ça, on le redit une autre série à voix haute, à voix normale. Mais là, c'est juste un exemple, mais chez vous, vous pouvez le faire beaucoup plus longtemps. On conseille même deux minutes, deux minutes, deux minutes. Et comme n'importe quoi d'autre, il faut pratiquer la méditation. Si vous le faites la première fois, ou les enfants, « Ah oh non, ça me donne rien. » Ou euh, les mantras, c'est la même chose. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il faut l'entretenir notre, notre notre vie spirituelle. C'est c'est comme euh, toute chose, comme dans le sport ou dans les arts. Donc on va faire notre euh, notre mantra Satanama ». et vous n'avez pas besoin de les compter. Moi, je vais faire assembler avec une petite cloche. Ça, ça veut dire on chante. Je vais avec le, le xylophone si tu veux. Bon, si tu veux. Ah, ben, compte à peu près dans ta tête, on va faire, euh, je sais pas moi, sept fois à voix haute, ding, un coup de zigglyphone, sept fois en silence, ding, sept fois en chuchotant et sept fois à voix haute. Donc, oui, mais... êtes-vous prête? Non, mon attends, toi, je ne vais pas le
0: faire parce que je ne vais, vais peut-être pas les dire à la même vitesse que toi et du coup, je ah, risque non, okay. de faire ding. Hein. À ce moment-là, bon, fais. Fais le... avec ta voix ding. Donc, vous voyez, là, n'oubliez
1: pas les deux mains. Satanama. Donc, on parle. ça a t aussi Satanama. 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 a Sa 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 En silence dans notre tête. en chuchotant -na 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 Notre voix normale il y a beaucoup fini. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres mantras. Il y a le mantra homme aussi qu'on on fait vibrer le homme. Ça vibre dans notre tête. Moi, ça m'aide beaucoup pour la méditation, parce que tu entends la, la vibration dans ta tête. Puis les, les enfants aussi, c'est plus facile que de dire euh, tu, tu sens ta respiration. Ben, tu peux aussi, mais là, tu mets tu peux mettre ton doigt en dessous du nez, leur permettre le doigt en dessous du nez, puis là, ils sentent l'air qui entre. Et, 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 et qui sort. Mais avec le, le, le mantra, ça va très bien aussi. Et comme je disais, dans les deux petits livres, vous avez une histoire et vous avez le, le, les mantras. Peut-être tantôt, si j'ai du temps, je vous raconterai un, 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 un petit peu l'histoire. Là, si tu veux, Sylvie, on va faire un, une autre activité.
0: Ça va être une petite... Mais est-ce que, je... je... Est que je peux oui, poser pas une, une question? Est-ce si Est que bien. tu peux expliquer? Euh... Donc, tu as expliqué que le mantra, il est utile pour la méditation. Si on a des enfants qui méditent pas, euh, qu'est-ce que ça peut leur apporter de, de faire ce genre d'exercice Est-ce que ça peut aider pour euh, la concentration, pour euh, simplement se relaxer même euh, Parce que toi, apparemment, tu les utilises vraiment avec la méditation, mais est-ce que c'est obligé Est-ce qu'on ne peut pas les faire en jouant Est-ce qu'on peut pas euh, les faire euh, simplement ça pour le plaisir Oh bien sûr, on peut le faire pour le plaisir. Puis on, aussi, le, le, les mantras
1: vont aider à, à la concentration. Aujourd'hui, on entend encore que beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont de la difficulté avec la concentration, des enfants avec le, le, des, des, des déficits d'attention ou euh, des enfants qu'on appelle différents. Donc, ils, ils, j'ai remarqué aussi que les enfants adorent jouer avec les sons. Même parfois, moi, avec mes enfants, c'est même pas des mantras, mais on joue à parler une autre langue. Attends et les enfants adorent donc je dis... Mais oui c'est comique que l'enfant nous répond et tu réponds la donc tu sais je mets avec les enfants donc si on peut parler aussi d'où ça vient les mantras il y a des milliers de personnes, je le dis d'ailleurs dans mon livre, il y a des milliers de personnes qui pratiquent les mantras dans, dans le monde entier. Et ça fait longtemps, ça fait depuis euh, 3000 ans. Puis ça, ça a commencé par euh, des, des, des maîtres spirituels, des on, les, les grands initiés qui ont, ont euh, créé ces mantras-là. On peut leur demander aussi de, de créer leur propre mantra. Ça peut être aussi des, des, des mantras en français, je suis, tout simplement dire, je suis une petite âme. Je suis une petite âme. Bonjour, ma petite âme. Namasté, aussi, c'est un autre que j'emploie dans mes livres. Namasté, quand tu rencontres un, un, un ami, peut-être que tu peux lui dire namasté, mais tu peux aussi penser à sa petite âme en silence, lui dire, bonjour, bonjour, petite âme. On se parle, on communique dans ma dans ma âme. Donc, c'est bon pour la concentration, c'est bon pour jouer, c'est bon pour euh, la relaxation, puis c'est bon aussi pour euh, arrêter notre mental de penser. Peut-être on ne dira pas le mot mental aux enfants, mais il y a souvent des fois des, des pensées intrusives ou des inquiétudes où euh, ils vont penser avant un examen, par exemple, à l'école, ou bien avant de faire leur devoir. « Ah, oh, je ne serai pas capable. Ah, oh, j'aime pas ça. Oh, je, je m'ennuie. » Donc, on peut dire ah, tiens, avant de commencer les devoirs, on va faire un petit, euh, un petit temps de satanama ou d'un autre euh, d'un autre mantra. Ça l'aide beaucoup aussi les, les, les enfants. Et puis c'est à peu près tout. Est-ce que ça, ça répond à ta question euh,
0: En fait, ce que je voulais dire, c'est que il um, y a peut-être d'autres façons d'utiliser les mantras qu'en qu méditation. Je vois, moi, j'ai un, un garçon qui est très tonique, euh, à qui j'ai jamais proposé de faire de la méditation parce que je crois que c'est déjà rester assis dans le silence, c'est pas quelque chose qui lui conviendrait. Mais peut-être qu'on peut, peut s'amuser, je ne sais pas, à chanter des mantras en faisant des, des mouvements en même temps, en sautant sur un pied. Après, c'est à chaque euh, chaque famille et chaque enfant euh, de les on utiliser. On le fait comme, euh... on peut le faire avec un ballon aussi. Voilà tu le
1: ballon. Tu, quand tu l'attrapes, tu dis ça, tu leur lances. Moi je dis Satanama,
0: Satanama. Ouais, si c'est ça tout petit mon euh... ballon. Si c'est un tout petit, on peut le faire en faisant simplement rouler un, un ballon en mousse euh, oui, sur le oui, oui,
1: oui, Parce que juste le son, même, il y, a, il y a le chant des voyelles aussi qui est intéressant. Ah, euh, oh, c'est les vibrations qu'on sent dans notre tête, là. C'est très bon aussi. Donc, il y a du euh,
0: euh, voyelles.
1: Mais plus... <rire> ben là, parce que je les ai faites lentement, mais... Ben, parce qu'on le fait aussi. Je suis allée euh, ensemble en groupe. On avait fait ça, le chant des voyelles en, en, en yoga. Donc, euh, parce que le, le, le yoga aussi, j'en ai pas trop parlé, mais euh, je le pratique avec les, les je, avec mes. Je les pratiques avec mes enfants, mais aussi avec avec mes petits enfants. Ils,
0: ils adorent aussi. Ça va? Ça va pour moi. Est-ce qu'on fait l'autre qu activité? Si tu veux. Euh, tu, bon. On garde quand même un petit peu de temps pour les questions parce que je vois qu'il nous reste euh, à peu près une heure donc je sais pas combien bon. de temps tu veux. De... plus de temps aux questions. Bah ben, comme tu veux. Bon, moi ça c'est deux minutes. Eh ben alors, vas-y, propose ton, ton activité. Comme ça, en fait, Francine avait dit, on va concevoir l'émission de sorte que on ait beaucoup d'activités au début pour les enfants. Et comme ça, si au bout d'un moment les enfants fatiguent et que vous sentez que leur attention commence à relâcher, surtout s'ils sont petits, euh, vous les laissez aller jouer. Et on, on va, on, elle, elle va consacrer plus de temps à la fin à des questions euh, plus pour les pour les adultes, pour les grands, on va dire, euh, que vos enfants ne seront pas obligés d'écouter. Voilà. Puis
1: tantôt, quand ça sera pour les parents, les enfants, vous pouvez le, leur demander de, de dessiner, d'imaginer comment ils voient la force, eux. Ou vous pouvez aussi leur demander de, de dessiner les, la famille, chaque personne de la famille, et de leur faire une petite âme avec des couleurs différentes vis-à-vis -vis leur cœur. Donc, une petite, petite courte méditation pour la dernière petite activité avec, avec les enfants. Donc, les enfants et, 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 et les adultes, Oh, j'ai oublié de dire quelque chose tantôt. Je voulais dire, pour le Satanama, il fallait peut-être de, de se mettre les, les, en tailleur, les, les jambes croisées, le dos droit et de fermer les yeux. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, on dit la petite visualisation, la petite méditation guidée. Ferme tes yeux pour ne pas être distrait par tout ce qui se passe autour de toi. Inspire lentement. Sens l'air qui entre dans tes narines, ton ventre se gonfle. Puis expire, le ventre redescend. Inspire, expire. Pense à la force d'amour qui a tout créé et qui t'aime infiniment. Imagine-la comme tu le veux. Peut-être une grande lumière, un sourire, une étoile un visage doux, c'est toi qui choisis. Quand tu inspires, laisse entrer cette force en toi. Elle va partout en toi. Elle éclaire chaque partie de ton corps. Elle leur dit « je t'aime ». Et chacune de tes petites parties, même les plus petites, qu'on appelle les cellules, la salue, lui disent « bonjour » en souriant. Imagine que la grande force remet à chacun, à chacune, un petit cœur d'amour lumineux et tendre. Nous respirons ensemble. Nous sommes tous unis par la grande force de vie. Chaque cellule, chaque petite partie, chaque personne reçoit son amour. N'est-ce pas merveilleux cette grande force est un peu la maman et le papa de toutes les petites âmes. Ta maman et ton papa à toi. Maintenant, ouvre les yeux. Tu te sens bien et heureux. Tu as peut-être le goût de faire un dessin de la force ou de lui écrire un poème d'amour, de danser pour elle ou simplement de lui parler. C'est tout. On peut aller aux questions. <rire>
0: Alors, euh, là, il faut que j'apprenne à maîtriser la machine. Ah. Euh, <rire> non, là, tu ne peux pas m'aider. Donc, là, on, on a fait le… Je sélectionne, voilà. Peut-on voir les images du livre, ça, on a fait. Euh, alors, on a une question de Iskander qui est un, un fidèle des émissions, je crois, qui nous demande « Bonjour à tous, est-ce que l'ego est une partie de l'âme ou est-ce que l'âme est notre mental supérieur Est-ce que l'ego est un ennemi Pouvez-vous nous en parler en détail Merci beaucoup. Ben, » Moi, je dirais que… L'ego, c'est un peu notre
1: personnalité, ça fait pas partie de l'âme. L'âme, là, à mon point de vue, naturellement, je vous donne mon idée à moi, l'âme, elle est parfaite, elle, elle est merveilleuse, elle vient sur la Terre pour faire une expérience, elle vient en mission sur la Terre. L'ego, notre personnalité, c'est pas complètement mauvais, mais il faut être capable de, de maîtriser un petit peu notre ego, il faut être capable de, de s'en servir de cet ego-là, de notre personnalité pour répondre à la mission de de de, de notre âme. Moi, c'est c'est un peu le, la réponse à la question. Je ne sais pas si ça vous euh, ça, ça vous satisfait parce que souvent l'ego, euh, s'il il est pas bien utilisé, il va vouloir tout pour lui. ego c'est à moi. Moi, je, je je veux accomplir ma mission sur la terre juste à moi. Mais c'est une mission d'âme globale. C'est pas juste mon âme et nous sommes tous reliés, les petites âmes, ensemble. Nous sommes partie de, de, du cosmos, nous sommes des, des parties de, de la grande force. Nous sommes même aussi cette grande force-là. Donc, souvent, « ego » va être synonyme de « moi, 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 moi ».« Moi, je sais, écoutez-moi, moi, moi j'ai... Euh » tel plus beau vêtement que les autres, c'est vouloir être meilleur. Mais il faut chercher à, à, arrêter de penser qu'il faut que je sois spécial, exceptionnel, meilleure et regardez-moi. Il faut plutôt qu'on travaille tous ensemble, qu'on
0: collabore ensemble. Ça va Merci pour la réponse et merci pour la question. Moi, pour compléter, je peux vous je peux vous donner un petit truc assez marrant. Je peux vous raconter comment je fais avec mon ego. Alors en fait, euh, je vois les, les différentes parties de moi comme des, des personnages qui sont sur un théâtre. Et quand je vais parler avec mon cœur, et ben en fait, je j'invite je, 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 tout le monde à venir sur le théâtre, euh, en particulier quand il y a des conflits. Et en général, ce qui se passe entre mon mon ego et, et mon cœur. Mon cœur, c'est le roi, et l'ego, c'est un peu comme euh, dans les BD Disney no Good, vous savez, vous savez le, le calife oui. qui veut absolument devenir calife à la place du calife. Voilà, en fait, l'ego, le, moi je l'ai baptisé Petit Moirex, et Petit Moirex, son jeu préféré, c'est d'essayer sans arrêt de prendre la place du vrai roi et d'imposer ses décisions, alors que le vrai roi, euh, lui, n'impose jamais rien parce que c'est un roi juste et bon, qui, euh, qui respecte toutes les parties de, du corps, de l'âme et de l'esprit et, et, et qui surtout, justement, n'est jamais dans le dans l'esbrouf et dans le, le forçage, voilà, je vais dire comme ça. Donc pour savoir si c'est mon ego ou si c'est mon, mon âme ou mon cœur, ou peu importe le nom qu'on lui donne, ben en fait j'ai un truc très simple, c'est que quand c'est la voix de mon cœur, c'est la voix qui me rend la plus heureuse, c'est la voix qui me fait vibrer de joie, c'est la voix euh, qui me fait sentir grande, qui me fait sentir euh, puissante, mais pas puissante au sens de, de, de vouloir euh, écraser les autres euh, et prouver que je suis la meilleure, mais simplement celle qui, sent que je suis, qui me fait sentir que je suis aimée comme je suis, exactement comme je suis, qui a rien à changer, qui n'a pas à être meilleure, qui n'a pas à démontrer quoi que ce soit. Et quand c'est le petit moi rex, quand c'est le, le calife, eh ben en fait, en général, c'est l'autre, c'est celui qui trouve qu'il y a toujours quelque chose qu'il faudrait améliorer, qu'il faudrait combattre, qu'il faudrait purifier, qu'il faudrait euh, éliminer. Et euh, en haut, il y a toujours un truc euh, qui lui convient pas. Et quoi que je fasse, de toute façon. Euh, bah, quand j'ai réglé, réglé un problème, il m'en trouve un autre. Voilà. Donc, avec ce truc-là, euh, c'est assez simple en fait pour moi de, de savoir lequel des deux est en train de me parler et, et si c'est mon ego euh, s'il est en train de m'entuber. Voilà. Donc c'est un truc assez empirique. Je ne sais pas si, euh, si c'est très, euh, très professionnel comme, comme façon de faire, mais pour moi ça marche. Et en plus c'est ludique et je m'amuse beaucoup à, à regarder le petit euh, qui essaye de prendre la place du grand alors qu'en fait il est il n'est pas vraiment compétent et il y a, y a, je crois que c'est Lulumineuse qui a fait un, un article là-dessus récemment que j'ai trouvé très beau, où elle explique justement com comment l'ego se retrouve complètement dépassé et débordé quand, quand il est aux commandes de, de l'être, quand on lui demande de jouer un rôle qui n'est pas le sien et qu'en fait, il plutôt que le combattre, ce qui fait finalement que le nourrir, euh, la solution, ça peut être de le regarder vraiment avec compassion comme un, un, un second ou un majordome qui essaye de faire au mieux son travail tout en sachant qu'il n'est pas qualifié pour, que le capitaine du navire, à savoir le, le vrai être, le, le cœur, le vrai moi, est parti euh, et que l'ego ben, fait son mieux pour guider le bateau euh, avec des compétences qu'il n'a pas. Euh, et voilà, c'est pas en, en lui jetant la pierre et en, en essayant de le de l'éliminer le, oui, de, de ou de le... De, de, d'en faire un personnage mauvais, qu'on va arriver à bout du problème, mais simplement le prendre et le remettre à sa place en lui disant « Bon, bah ok, voilà pour pour ça, pour gérer mon quotidien, pour organiser mon calendrier, tout ce que tu veux, tu es, es très compétent. Mais par contre, pour les questions essentielles, les questions qui, qui concernent ma vie, qui concernent mon cœur, et ben désolé, c'est moi le maître. Et donc, euh, tu retournes à la niche. Merci Ego. Voilà. Oh, C'est super. Merci, Sylvie. Je lève ton truc. Si vous avez un égo qui vous embête, eh ben, essayez de le de visualiser comme ça, comme, comme le calife qui veut devenir. comme le, le qui veut devenir calife à la place du calife. Je ne me sens
1: pas toujours nécessairement trop sérieux, avec des, des, des trop grands mots, ou vous dire Oh mon Dieu, il faut que je fasse ça à tous les instants presque du jour. faut que je me débarrasse de mon ego. Il faut que je me débarrasse de mon égo. Non, 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 il faut prendre ça un petit peu. Euh... Avec humour aussi, c'est 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 merveilleux
0: ça. Ben c'est vrai j'ai moi j'ai remarqué que l'humour c'était enfin pour moi en tout cas c'est c'est vraiment quelque chose qui marche euh, parce que mon goût déteste l'humour évidemment comme il se croit très important euh, il déteste qu'on prenne les choses avec euh, avec légèreté et avec euh, avec facilité et adore c'est compliqué et, et et dramatisé alors ça le mien il est vraiment très très doué <rire> pour ça euh, je sais plus maintenant ce que ce que je voulais dire à propos de, de l'ego euh, bon, peu importe, ça me, ça me reviendra peut-être après. Alors, je vais essayer de trouver une autre question. Non, si, je, je sais ce que je voulais dire. Euh, justement, par rapport à cette idée de combattre, c'est vrai que je trouve que c'est un peu un, 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 un travers qu'on voit quelquefois dans la, la spiritualité. Il y a Laura-Marie qui avait parlé de la, de la colère, qui est souvent une émission complète, une, une émotion réprimé et décrier qu'on ne se donne pas le droit d'exprimer de, quand, quand on se dit spirituel parce qu'on croit que la colère c'est mal. Euh, et j'ai l'impression qu'avec l'ego c'est un peu pareil, on voit ça comme un, une partie pas belle, un peu ratée quoi, de notre être. Et moi quand je parle avec mon cœur, ce que je ressens c'est que la vie m'aime tellement euh, qu'elle nous aime vraiment euh, dans, dans notre entièreté, elle nous aime dans tout ce qu'on est. C'est comme s'il y avait un fruit avec l'écorce. En fait, l'écorce, elle, elle, elle est moins bien que le fruit. Euh, elle, elle est comme un... Comme un grand cuisinier, vous savez, les, les grands chefs, les vraiment grands chefs, ils aiment tellement les produits, ils aiment tellement les, les fruits et les légumes que quand ils les cuisinent, ils vont tout magnifier, ils vont tout utiliser, même les épluchures, en fait, ils vont rien laisser perdre. Et bien, en fait, moi, mon expérience avec la vie, c'est qu'elle est pareille, elle utilise tout, elle utilise notre lumière, elle utilise notre ombre, euh, elle utilise nos qualités, ce qu'on appelle nos qualités, elle utilise nos défauts, ce qu'on appelle nos défauts. En fait, elle s'en fiche parce qu'elle nous aime vraiment… Euh, comme on est ici, maintenant, entier, et donc euh, je crois que si, si dans la spiritualité on arrêtait de se dire euh, qu'il y a des choses à éliminer et, et à transformer et qu'on qu n'est pas bien et pas suffisant comme on est, et ben, peut-être aussi que les choses euh, avanceraient plus vite ou en tout cas se feraient euh, avec plus de, de légèreté, je veux dire. Mais moi j'ajoute aussi, ça
1: me fait penser aussi au lâche et prise, on parle beaucoup aussi de, de lâche et prise puis de, de, de se laisser aller avec l'univers, avec, avec la, la grande force d'amour. Il faut accepter aussi qu'on aille à petits pas. Et il faut se dire, écoute, ça ne fait pas dans cette vie-là, on apprend dans cette vie-là, mais on va avoir une autre vie, une autre vie, une autre vie pour apprendre si on n'a pas complètement <rire> appris ce qu'on avait à apprendre dans cette
0: vie. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, on a une question justement bien terre à terre. Euh, Quelqu'un qui dit, qui te demande comment peut-on se procurer ces petits livres en Suisse ou en France bon, C'est très Donc, simple. Tes livres à toi, je pense, si on veut se les procurer, oui. comment on fait
1: bon. Vous allez sur mon site internet et vous allez dans la, la section livres, dans la section boutique et là, on va vous expliquer un petit peu… Euh, quel est le contenu du livre On va vous donner des images, des, des extraits. on oh, mais je vais vous donner des images, je vous donne des images, des extraits. Et vous avez aussi euh, passé à, à la caisse. Vous avez un petit euh, petit carré, un petit rectangle où c'est écrit ajouter au panier, ajouter au panier. Et quand vous avez terminé, là vous allez, on vous demande votre nom et blablabla bla bla. et vous payez par le mode de paiement sécurisé PayPal. Même si vous n'avez pas de compte Paypal, vous payez avec votre carte, votre carte de crédit et c'est écrit naturellement en, en dollars canadiens, mais vous allez sur... Euh sur le convertisseur de devises là, sur internet et vous écrivez euh, supposons 10 dollars, c'est peut-être euh, 7, 7 euros. Mais pour euh, en Europe, c'est bien parce que votre argent vaut beaucoup plus que la nôtre. Et naturellement, <rire> il y a les frais de transport. Mais quand on commande beaucoup de livres, on dirait que ça fonctionne pas dans mon panier pour calculer les, les frais de transport. Il y a aussi l'autre façon. Dans, dans ce cas-là, si ça fonctionne pas, vous prenez l'autre façon. Ou si vous aimez mieux, pas passer euh, par mon site. Vous écrivez à mon adresse euh, courriel, vous l'avez sur mon site, mon site c'est francinegrimard.com, mais mon adresse courriel c'est francine.grimard mais d'ailleurs vous l'avez sur euh,
0: sur mon, mon, mon site internet. Et pour Et de toute, toute, toute façon… Question, le... Le site, ils l'ont dans la présentation de l'émission, puisque j'avais mis des liens euh, avec une interview vers toi et puis ton site. Donc, ceux qui veulent trouver l'adresse du site, vous, vous regardez dans la présentation de, de l'atelier d'aujourd'hui, et c'est en bas, il y avait trois trois liens. Euh, et vous avez deux
1: façons aussi pour les frais de transport. Il y a, euh, pour le transport, c'est-à-dire, il y a par avion, ça coûte plus cher, et par euh, voie de surface, là, par bateau, ça coûte moins cher. Et par avion, c'est à peu près une semaine, environ une semaine. Parfois il y a des délais et euh, par le bateau c'est quatre à 6 semaines.
0: Voilà, il faut savoir que c'est vrai que les livres de Francine se, se, se désirent et, et s'attendent parce que moi je les ai commandés il y a bien quinze jours maintenant je crois et j'ai toujours rien reçu donc elle a dû m'envoyer l'histoire euh, qu'on a lu ensemble par, euh, par email en fichier Word parce que j'avais pas encore reçu le, le livre. Mais justement après quand vous le recevez, ben vous êtes euh, vous êtes ah, d'autant plus heureux et et, et presser de les ouvrir et, et de les découvrir. Et de toute Mais façon, effectivement, vous pouvez aller sur son site où vous verrez euh, tout ce qu'elle fait, tous ses tableaux, toutes ses cartes virtuelles, parce qu'en fait, c'est une artiste vraiment, euh, comment dire, qui a beaucoup de cordes à son arc. Je, et, je vais vous en
1: montrer ici, justement. Tantôt, quand on a parlé, vous le voyez-vous, quand on a parlé de Satanama, j'ai oublié de dire, on, on se concentre sur le troisième œil. Voyez-vous ici, hein, le troisième œil, je le mets souvent dans mes... Euh, dans mes tableaux, ici c'est une petite fille qui fait Namasté. Et ici aussi, vous le voyez. Ou, 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 ta, la, la, la. Encore, j'ai mis un petit, on le voit moins. Là. Euh, le, le troisième œil. Parce que souvent, quand on va méditer, on, on va se concentrer sur le, le, la lumière, le troisième œil.
0: Peut-être ce qu'on peut dire pour compléter aussi, Francine, c'est qu'il y a certains de tes livres qui sont disponibles comme e -book. Euh, et du coup, ceux-là, on les reçoit très vite, puisqu'en fait, on les commande euh, sur Internet et on les reçoit directement euh, par euh, par email. Mais euh, c'est bizarre, toi, parce que d'habitude, c'est toujours une semaine.
1: Les les gens me réécrivent. Ah, mais c'est
0: pour je... me faire, c'est pour me faire durer le plaisir, c'est pas pour que, pour que je les attende et que je les que je les espère. Non, donc tout ça pour dire qu'il y a aussi quelques livres de, de Francine qui sont disponibles comme e-book. Et ceux-là, ben, vous pouvez les, les commander et les avoir très vite. Et simplement, il faut les lire à, à l'écran et pas, et pas sur papier. Donc, pour lire avec vos enfants, c'est peut-être moins, moins adapté, à moins que vous le fassiez sur tablette. Même, même
1: celui-ci aussi, même ça, c'est le premier. Vous l'avez en e-book, vous l'avez en papier et vous l'avez en e-book e Ici, Ici, c'est les deux petits-enfants, c'est la mission de la petite âme. Vous voyez, leurs âmes ne sont pas de la même couleur. Et ici, c'est comme toutes leurs qui qui répandent sur la taille, rayonnent la lumière de leur cœur de soleil, de leur petite âme.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. En fait, il y a deux livres à toi qui parlent de l'âme. Donc celui qu'on a lu, c'est le deuxième, hein, « la, la petite âme, oui, nous vient oui. Et il y a un premier livre euh, qui s'appelle « La mission, je crois, de la petite âme ». Oui, oui. Tu oui. peux nous expliquer peut-être la, la différence entre les deux Mais
1: Ici, le, « La mission de la petite âme », c'est peut-être plus facile même pour les enfants plus jeunes. L'histoire, c'est deux enfants qui regardent l'album de famille avec leur maman cette fois. Puis, ils voient la maman avec un gros bedon. Là, ils demandent « Maman, où est-ce qu'on était avant d'être dans ton ventre ?» Là, la maman répond, avant d'être dans mon ventre, vous étiez dans un monde invisible. Vous n'aviez pas de mains, de pieds, de bras. Vous étiez des petites âmes. Puis là, elle leur décrit qu'est-ce que c'est que les petites âmes. Et euh, on parle aussi du monde invisible. C'est comment le monde invisible? Puis est-ce que j'étais toute seule dans le monde invisible? Non, vous étiez avec beaucoup d'autres petites âmes, vous jouez, vous avez beaucoup de plaisir. Là, enfin me demandent, oui, mais si on était si bien, pourquoi qu'on est venu sur la terre Et là encore, on va leur parler justement de de la mission. On parle moins, on parle pas de la, de la grande force. Là, on parle plutôt de la mission de la, de la petite âme. On est venu sur la terre pour pour explorer, pour euh, Donner ses qualités, rayonner ses qualités. Parce que vous savez que même quand on est un enfant, notre âme, on le dit d'ailleurs dans ce livre-là, peu importe l'âge, l'âme est, est toujours aussi merveilleuse et, et, et parfaite. Quand on arrive sur la Terre, ben c'est sûr, notre corps il doit apprendre à comment on vit sur cette euh, sur, sur, sur cette planète. On doit apprendre à marcher, à parler, on doit apprendre qu'il faut manger. Parce que là, la petite âme, elle n'est pas habituée à ça. La petite âme, elle est énergie pure. Elle est pas de, de matière dense. Donc, oh, quand on arrive dans le corps, on se dit, « Oh là là, personne ne comprend ici, il faut que j'apprenne à parler. » Et puis, il y a des justement, le, la petite fille qui, fait, euh, qui écrit un poème pour sa petite âme et le, le petit garçon qui chante une chanson pour sa petite âme. Et puis, on parle aussi que les yeux sont le miroir de l'âme. que C'est important de se regarder euh, dans, dans les yeux, c'est plus facile peut-être pour établir le contact de, de nos petites âmes. Et naturellement, comme à la fin, j'ai encore le lexique avec les, mes définitions particulières là, de mots. Parce que vous allez voir dans le à ce côté de certains mots, il y a des petites étoiles. La petite étoile veut dire, avant la fin, dans le, le, le lexique, on va t'expliquer en des mots très simples qu'est-ce que ça veut dire. Et on a aussi naturellement tous les, les jeux et les activités à la, à la fin. Donc, en fin de compte, tout ce que je fais, c'est pour entraîner, notre, entraîner à notre vie intérieure. Parce que le, dans notre, le monde d'aujourd'hui, dans la société, je trouve qu'on est beaucoup, 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 beaucoup sur l'extérieur. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bien l'extérieur, mais oui, c'est important. Mais il faut aussi aller dans notre cheminement spirituel, dans notre vie intérieure. Puis là, à l'école, on n'en parle pas, on n'en parle nulle part de cette vie spirituelle. Souvent, c'est plus les enfants de leur acheter des cadeaux, de faire des millions de sorties avec eux. Mais il faut aussi s'entraîner. À la, à la vie spirituelle. Puis quand je dis s'entraîner à la vie spirituelle, je ne veux pas dire être en prière tout le temps, là. Au, au contraire, il faut, euh, oh, faut
0: s'amuser. Moi, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était euh, méditation bon, 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 à 8 non, heures, non. yoga à 9 heures. <rire> C'est pas comme ça, la vie spirituelle. Il faut mettre des, des,
1: des souvenirs. Ben, des souvenirs. Il faut mettre dans notre tête, dans, dans, notre neurone, parce, dans nos neurones, parce que ça m'intéresse aussi beaucoup. Ça, je ne l'ai pas dit, mais j'ai un autre euh, euh, livre qui s'appelle le, le cerveau de Léo, attendez que je le cherche, Le cerveau de Léo, ah ben je ne l'ai pas mon dieu, écoutant j'avais préparé tous mes livres, je ai pas
0: c'est pas grave parce que pendant que tu cherches, moi je peux te lire un, un commentaire de Natacha qui te dit quel bel ouvrage je pense qu'elle parle de, de l'histoire qu'on a lue toutes les deux Francine, vous répondez une certaine joie, vous voyez, je vous l'avais dit ah, bon. et vos dessins sont merveilleux j'adhère, signé mon âme d'enfant, donc c'est Natacha oh, bon. qui a écrit ça et qui est je ne veux pas emballer par ce que tu fais. Et bon, puis, je suis contente parce que, pour une fois, on a aussi, enfin, une question d'une enfant oh, à, là là. à travers sa maman, je pense. Donc, on a Emma, 8 ans, qui nous dit, « Des fois, j'ai une voix en moi qui me parle, mais je lui dis, non, je ne t'écoute pas. Mais après, je voudrais retourner dans le passé pour lui dire, oui, je t'écoute. Est-ce que je dois toujours l'écouter ?» Mais,
1: on va dire, comme tout à l'heure, comme disait Sylvie, ça dépend de quelle voix est-ce que c'est la voix de l'ego qui nous dit, ah, oh, comme tu disais tantôt, je vais être calife à la place du calife, je veux plus, je veux plus que les autres, je veux être la meilleure. Ça, c'est pas nécessairement celle que tu dois écouter, mais si c'est la voix de ton cœur, tu l'écoutes toujours. La voix de ton cœur, comment on fait, comme a dit Sylvie, pour le savoir. Si c'est la voix de notre cœur, est-ce que c'est une voix qui nous rend bien, qui nous rend heureux? Est-ce que c'est une, une, une voix qui nous pousse justement à l'écouter, qui nous pousse à faire le bien pour soi? Parce que quand on fait le, le, le bien, quand on est créatif, quand on écoute notre âme, quand on rit, on danse, ça fait du bien à nous. Mais il ne faut pas oublier que ça fait du bien à tous aussi, à toutes les personnes, même à, à, à l'univers entier. Donc, on, on écoute notre petite âme pour nous et aussi pour les autres, pour l'avènement d'un monde meilleur. Même pour, les, les plantes vont être plus, plus belles, et les fleurs vont avoir, vont, vont sentir meilleur, les oiseaux vont chanter euh, mieux, le ciel va être plus bleu. Si on écoute notre petite âme, si on on est heureux si on apporte le bonheur et, et la joie. Ça, ça veut dire, de, de, naturellement, pas toujours être dans, dans la joie. Des fois, on, on peut être triste si euh, on, on tombe par terre, qu'on se mal aux genoux. C'est normal de, de pleurer. Notre corps nous dit « Hey, occupe-toi de moi ». C'est pour ça qu'on qu a mal, même physiquement ou moralement. C'est que notre corps nous parle aussi. No, notre âme nous parle, mais notre corps aussi nous parle. Notre corps nous dit « Oh, il faut que tu t'occupes de moi » parce que le, le corps aussi c'est important l'âme c'est important mais le corps aussi c'est important le, le, le corps c'est l'outil c'est la maison de notre petite âme
0: Est-ce que tu as merci quelque chose pour la réponse Et merci Stéphanie et Emma pour la question pour pour compléter Emma demandait aussi euh, après je voudrais retourner dans le passé pour lui dire oui je t'écoute donc, ce que, je te, ce que je peux te dire, c'est que moi, ma, ma voix de mon cœur, quand je l'ai pas écoutée, eh ben c'est pas grave. Effectivement, tu peux faire marche arrière. C'est comme sur un, un magnétoscope. Tu appuies sur, euh, sur marche arrière. Tu, tu reviens là où tu t'es trompé. C'est comme avec une personne que tu aimes et que tu as... Euh, que t'as blessé, que, que, à qui t'as, as fait du chagrin. Tu lui dis, écoute, je t'ai pas écouté la dernière fois, je m'excuse, j'étais, j'étais pas prête, ou, ou j'avais peur, ou j'étais pas, j'étais pas vraiment disponible. Mais tu verras que t'as, si c'était la voix de ton cœur, justement, ça c'est un bon test, Et ben, tu verras qu'elle te dira, c'est pas grave, Emma, t'as le droit de te tromper. Euh, je te redonne une autre chance. Euh, Vas-y, on, on reprend le jeu. C'est comme dans un jeu. C'est comme une, une partie du jeu. Euh, même joueur joue encore. Tu, tu reprends là où tu t'es trompé la dernière fois et tu, et, et tu prends un autre chemin et tu essayes de voir si celui-là, il est mieux que, que celui qui n'a pas marché. Voilà. Donc, quand quand j'avais parlé dans la première émission de mon, mon oreillette du cœur qui qui me parlait tout le temps, euh, c'est quelque chose que, que je vous avais pas dit. En fait, le, le grand jeu de la vie, pour moi, c'est ça en fait, c'est d'avoir l'oreillette branchée et de toutes les voix qui parlent en moi en même temps et qui quelquefois font un sacré grabuge et qui se mélangent et, et qui crient plus fort les unes que les autres, et Ben mon jeu euh, qui m'occupe du matin au soir, c'est de bien écouter la voix qui est euh, la voix de mon cœur. Et, et de, de, de trouver son fil et de rester bien branché sur, sur ce fil-là et de ne pas, pas laisser les autres prendre sa place. Sachant que si les autres prennent sa place, ça peut arriver. Et franchement, ça n'a aucune importance parce que je crois qu'on est là pour apprendre et ne pas être des êtres parfaits. Sinon, on ne serait pas venu ici, on serait resté dans le monde parfait. Voilà. Alors, Francine se sauve.
1: Oui, je, non, non bien, je reviens. Francine, reviens J'ai trouvé mon petit livre, mon, mon, mon petit cercle. Ah, livre. alors voilà, vas-y. Et puis, euh, dans le cerveau de Léo, on dit que c'est important, on dit beaucoup de choses, on dit que c'est important justement d'avoir des, des, des souvenirs heureux, de, de s'imprégner de, de belles choses qu'on a vécues le, la semaine dernière ou, ou dans notre enfance. Il ne faut pas toujours être dans l'inquiétude parce que notre cerveau il est, il est formé de toutes sortes de petites parties. Je les appelle les, les neurones étoiles. Et les neurones étoiles, ils se parlent, ils communiquent, ils communiquent ensemble. Et tout ce qu'on apprend, puis parfois, on s'en souvient pas, mais ça entre, on appelle ça dans le subconscient, et c'est dans, dans, dans notre cerveau. Et quand on repense à, à, à de belles choses, toutes les, les, les petites cellules, les petits chemins de, de lumière, ils, ils sont plus, toujours de plus en plus beaux, de plus en plus éclatants et de plus en plus lumineux. Et dans ce livre-là aussi, on parle justement de, de moyens de… de, de, de où est-ce qu'il sont? Je ne l'ai pas… Des moyens pour s'aider à, à, à se concentrer, à qu'on parle de l'école. Ici, voyez-vous, je lis le, 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 le fameux… le, le moudra qu'on faisait, là, tout à l'heure avec le… le, le voyez-vous, la main, le pouce, et le voiture. Le, le voiture, c'est lui
0: oui, oui, moi je vois bien.
1: Ah, ok, ok, ok. Donc on et parle moi, de on a fait tout à ça. Ça, oui, parce que ça se passe justement à, à, à l'école et c'est un deux amis, deux garçons et il y en a un qui va rentrer en rêve, va être minuscule puis va entrer dans l'oreille de son ami puis va aller voir justement toutes les petites étoiles neurones dans sa tête puis va le voir que son ami est à l'école et puis euh, il faut qu'il soit attentif. Et puis, à la base de notre cerveau, c'est comme si on avait une une porte. Pour on ouvre la porte pour laisser passer seulement les informations importantes. Et puis, pour être capable de se concentrer, il conseille à, à, à son ami pour que la porte puisse seulement faire passer les informations importantes. Il lui conseille de faire des euh, de faire des mudras. il lui conseille euh, des, euh, des 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 mantras, il lui conseille un petit truc simplement de regarder. De lever les yeux comme si on regardait le ciel, ça nous aide à nous concentrer. Juste respirer l'odeur de citron, ça nous aide aussi à nous concentrer. Et aussi, je voulais parler d'un autre petit livre parce que j'ai dit que j'enseignais les sciences physiques. Ici, j'ai un livre qui s'appelle « Science et conscience ». Donc, il y a 40 expériences scientifiques. C'est pour les plus vieux parce que vous n'avez pas de C'est en noir et blanc et vous avez beaucoup de textes. Donc, ça, je m'en suis je me servi beaucoup de, de, de mes euh, études scientifiques et de mon bagage d'enseignante de, pour faire le livre Science et Conscience. On a des expériences scientifiques, mais aussi des expériences artistiques, puis aussi de pleine conscience, d'être dans le moment présent. Ça aussi, c'est un truc pour euh, être plus heureux, pour que notre petite âme chante. Mais ça, les enfants l'ont plus facilement d'être dans le moment présent, de d'être là dans la vie, pas être dans le hier ou dans, dans le demain. Donc ici, on, ça s'appelle « Sur le monde minéral », je vais en faire un, les, les expériences sur le monde minéral. Je vais en faire un pour végétal aussi. Et puis, euh, ce sont des, des toutes sortes de petites idées aussi, en plus des expériences, comme, euh, ça peut être bizarre, mais euh, vu que c'est sur le monde minéral, je dis de sentir la roche, de, de parler à la roche, euh, avec le coquillage, d'écouter le coquillage, puis euh, l'explication scientifique, pourquoi on entend le bruit de la mer. Ensuite, avec les roches, se faire un cercle, puis on est comme dans notre euh, notre espace sacré, dans notre petit jardin. Donc, c'est toutes sortes d'expériences de, là-dessus. Et aussi, j'aime les filles. Ça, je ne l'ai pas dit tantôt parce que les fées, ce sont des énergies de beauté et de bonté. Donc, c'est un petit livre sur les fées. Puis à la fin, on, on dit aujourd'hui, est-ce que tu te sens comme la petite fée fougère, un petit peu timide? Ou est-ce que tu te sens exubérante comme la fée tournesol qui saute d'une fleur à l'autre? Ou il euh, y a dix euh, fleurs parce qu'il y a les dix euh, chiffres et donc c'est les, les fées en chiffres et en couleurs. Puis, il y a aussi le, le petit mini ici. Encore, pour ça, c'est pour, le, pour les plus vieux. On parle des fées. Ah, oh, j'en Je ai C'est bien autre. quand tu dis les plus vieux. Tu, tu veux dire nous, <rire> en fait, c'est ça? Ah, les, les, plus plus vieux, vieux. Plus... <rire> les plus vieux. ou les ados. Parce que, il y a les enfants, il y a aussi les ados. Comme celui-là, c'est plus pour euh, pré-ado, ados. Ou ici aussi, les ados et, et, et les adultes. Même les. Parce que souvent on va dire, on va déterminer un livre en disant « ça c'est pour les enfants » à cause du langage employé. Mais il est, les adultes aussi, on aime ça le langage féerique, le langage poétique. Les adultes aussi, on aime ça les illustrations, on aime voir de, de, des images de fées, des images de beauté. Il y en a un autre que j'ai oublié de, de, de sortir, qui est dans la bois. Beauvoir. Oh, vous avez dit
0: c'est la caverne d'alibaba. Oui, y en a plus, la y en a caverne d'alibaba.
1: Oh, <rire> ici, c'est un, un autre livre. On dirait que c'est un calendrier, mais c'est un livre là, qui, qui se tourne parce que vous voyez les spirales. Et C'est un livre de, de, de recettes, des petites recettes, mais pas seulement des recettes de cuisine. Il y a une partie recettes de cuisine, mais une partie, c'est des recettes, ce sont en fait des rituels. Comme le chasse négatif, un, un petit euh, pulvérisateur pour chasser le négatif fait avec euh, de, de l'eau, un petit, un petit peu d'alcool et des huiles essentielles. Il y a une autre partie, c'est euh, si on se fait des petits bobos, euh, comment on peut les traiter. Euh, une autre partie aussi, euh, c'est euh, des parties bien-être, de se faire des tisanes de bain, euh, des petits masques de beauté, donc ça aussi. C'est pour les plus, les plus ados ou adultes. Donc, vous avez
0: la panoplie de la caverne d'Ali Baba. Oui, en plus, j'ai regardé le, le titre là de celui que tu viens de montrer. C'est « César, ouvre-toi ». Donc, c'est oui, la, oui, 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 oui. la formule de la, de la caverne. Hein. Je caverne. reconnu, Francine. ce n'est pas la peine d'essayer de, de tricher avec nous. Ouais. On vient de masquer. <rire> voilà. Alors, on a une question de Amélie qui te dit « Bonjour Francine, j'ai un enfant de 6 ans qui a pleuré toutes ses larmes par peur que sa famille disparaisse et que lui se retrouve comme ça tout seul avec la peur de mourir. Il aime le yoga, mais il pratique peu. Est-ce que tu aurais une idée pour l'accompagner Merci. »
1: On peut leur dire qu'en fait, on ne meurt jamais, on peut pas mourir. L'âme est éternelle. C'est impossible, même si on veut. On peut pas. Notre âme va survivre, va vivre tout le temps. Mais peut-être que aussi lui a ces pensées-là, parce que peut-être dans une vie antérieure, il a vécu quelque chose de, de, de similaire. Mais on moi, je conseillerais avec le, le, le premier livre et le deuxième aussi, mais de de, de de lui dire que nous sommes tous des âmes puis lui dire qu'on s'est connus même dans des vies antérieures puis qu'on va se revoir aussi dans 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 d'autres vies et pour Alors, moi j'espère que je vais te retrouver dans une autre vie je, <rire> je, veux, je conseillerais aussi de le faire parler lui demander peut-être pourquoi tu penses ça oui, de le faire dessiner, parce que quelquefois, on n'est pas capable par les mots, mais par les dessins, on est capable, ou par les couleurs, ou bien par, par la danse, ou, ou, ou par le chant. En fin de compte, qu'est-ce que ça cache, cette peur-là? Il y a la peur, il y a le, le beau, un grand sentiment d'attachement avec ses parents, mais je, je me demande le, le, d'où peut venir, parce que tous les enfants ont sûrement cette peur-là aussi, parce que moi aussi, je me souviens que quand j'étais j'étais petite, je le demandais à mes parents, ou je demandais, est-ce que je suis réellement votre enfant, ou si je suis l'enfant d'une autre personne, et mes parents me rassuraient toujours. Donc, les câlins, euh, le, la, la bienveillance, les, les bisous, ça, ça, ça a toujours sa place, puis je lui dis, oui, oui, on va toujours être avec toi, ça peut pas lui cacher quand même, que ça peut arriver qu'il y ait des certains accidents qui peuvent arriver dans la vie, mais c'est parce que la, la petite femme avait fini son voyage sur la Terre, mais que, que ça arrive jamais que toute la famille disparaît d'un seul coup en même temps. Est-ce que est as quelque chose à ajouter, toi Sylvie Non.
0: Oui, moi je pourrais dire que… Bon, d'abord, je crois que tous les enfants euh, ont une, une période dans leur vie où ils ont peur de perdre leurs parents. Moi, je me rappelle que, enfant, je, je faisais aussi des cauchemars terribles où je rêvais que mes parents se tuaient dans des accidents. Enfin, C'est une, une, une peur qui, à mon avis, est, est normale. Après, si vraiment c'est quelque chose qui persiste, c'est sûrement qu'il a, a quelque chose à régler par rapport à ça. Moi, ce que j'aurais envie de lui dire, c'est que de toute façon, euh, on, on est tous une famille et il y a la famille effectivement biologique, la famille du sang, la famille au sens strict. Euh, mais même si euh, les, les parents biologiques disparaissent, il y a d'autres gens autour qui peuvent continuer à, à jouer ce rôle de famille, même si évidemment pas c'est pas du tout le, le même lien et, et la même chose. Mais on voit comme ça des enfants qui se reconstruisent euh, après des, des drames dans une famille où il y a un grand-père ou un ou un oncle ou quelqu'un qui, qui est capable de jouer le rôle du du, du substitut parental et de lui donner le l'identité masculine ou féminine qu'il n'a pas eu étant petit. Il euh, y, y a des tribus aussi où on, on élève des enfants comme ça, où en fait ils ne restent pas tout le temps dans leur famille biologique, mais où ils circulent dans le village d'une famille à l'autre. Euh, on ne le sait pas forcément, mais il y avait ça chez les Celtes, dans, dans, qui sont quand même nos, nos ancêtres à la base. Euh, chez les Celtes, l'enfant n'était pas éduqué toujours par la même famille, mais euh, justement restait un certain temps euh, avec ses parents biologiques et puis après euh, euh, circulait dans le village d'une famille à une autre, ce qui lui donnait en plus plusieurs modèles parentaux. Et du coup, ben, je pense que dans des, des structures comme celle-là, la, la perte des, des parents euh, est peut-être moins traumatisante pour l'enfant parce qu'il sait que même si ces deux-là disparaissent, eh bien, il, y a, il y en a d'autres qui, quelque part, peuvent prendre le relais. Même si, effectivement, ils ne sont pas les mêmes parents, euh, euh, les, les parents de chair, quoi, les, les, les parents du sang. Mais comme l'a dit Francine, au-delà des, des liens du sang, euh, il y a aussi les, les liens de l'âme. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'un enfant peut peut comprendre et sentir et peut-être que ça peut l'aider à, à trouver une sécurité qu'il trouve pas dans, dans la famille euh, incarnée. Voilà. Amélie, moi, pas fini. moi, moi,
1: j'ajoute que ça le sécurisait beaucoup. Mon, mon petit fils, euh, il y avait cinq ans, je crois, puis me demandait euh, quand on meurt, est-ce que on nous prend comme la grenouille morte que j'ai trouvée puis que papa est allé porter dans la poubelle les Bien deux, sûr. Les deux. Oui. <rires> Les deux ont été très rassurés, très sécurisés. Puis la, la, la petite aussi, même la petite, toute jeune, me disait Ah, oh, je vois grand-maman. On est en train de jouer, puis tout d'un coup, elle me dit Ah, oh, je vois grand-maman Marguerite. C'est ma, ma mère qui est décédée. Puis on a dit Ah, oh, ben oui, où oh, ça Elle dit là. Ah, oh, ben j'ai dit Bonjour, grand-maman, viens jouer avec nous. Donc, ils sont quand même habitués avec, à, 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 à la mort, habitués que la, la mort, c'est pas le mot Ah, oh, la mort, la mort. Donc, c'est quelque chose qui, qui, qui les qui sécurise. Les... Je te fais toujours rire. Quelque... Ah Oui, j'aime beaucoup quand tu fais la, la diva c'est <rire> Il faut les sécuriser. Il faut leur montrer que, que la mort fait, fait partie de la vie. Les, les, les arbres meurent, les plantes aussi, les personnes aussi. Et, et, et il faut comme euh, désaboutiser la, la, la mort. Et puis, moi, je vous, je vous assure qu'avec les, les deux miens, l'histoire de, de la petite âme, puis de leur, leur dire en des mots simples que ça les sécurise beaucoup. Moi, ça les a sécurisés beaucoup de savoir qu'on est toutes des petites âmes et que le, le parce qu'on pense, les enfants, non, ils pensent juste à jouer, ils, ils pensent pas à la mort, ils pensent, ils pensent à des questions très philosophiques, comme ils m'avaient demandé, hey, est-ce que c'est ça la vie, la garderie, l'école, l'université, travailler presque pas avoir de temps pour jouer. <rire> Donc, il faut leur, leur parler du, du sens de la vie. Il ne faut, euh, faut pas prendre aussi pour acquis. Oh, les enfants, ils savent tout. Ou bien les enfants, ça ne s'intéresse pas. Les enfants veulent juste jouer. Non, les enfants, ils, ils sont des grands philosophes.
0: Je hein, suis d'accord avec toi. <rire> oui. Donc, Amélie, j'espère qu'on a qu'on a répondu à, à, à ta question, qu'on t'a au moins donné des pistes. Mais il y a quelque chose qui me vient, je sais pas si si, si tu connais ce livre. Euh, il y a un, un livre qui parle de la mort et que moi j'aime beaucoup utiliser avec les enfants. C'est une histoire qui s'appelle « La robe invisible euh, » dans un, un recueil de trois petites histoires euh, écrites par Aline de, de Petitly et la une des fondatrices de, de la maison d'édition, euh, les éditions pour penser que j'aime beaucoup et j'espère qu'ils qu viendront un jour dans l'émission parce que j'aimerais vraiment parler de ce qu'ils font. Et donc dans ce texte, La robe invisible, en fait c'est une, une petite fille qui parle avec sa grand-mère. Ma grand-mère est à l'hôpital, elle sait qu'elle va partir. Et donc la grand-mère euh, explique très très sincèrement à la petite fille qu'en fait elle, elle va s'en aller. Euh, mais qu'en fait, c'est juste comme si elle allait changer de robe, elle va changer de vêtement, vous ben, allez essayer, j'ai plus le frisson en, en racontant ça, euh, que, que, que pour l'instant, elle est, elle est dans un vêtement, euh, un vêtement, une robe, un, un vêtement en chair, en peau, en os, euh, qu'elle va enfiler une autre robe dans laquelle elle sera invisible, mais que dans cette autre robe, elle sera toujours là. Donc ça rejoint ce que tu disais, Francine, sur les enfants qui, qui voient parfois des, des, des présences ou des, ou des défunts. Et peut-être que tu peux, tu peux essayer de dire ça à ton fils, de lui dire bah, écoute, même si on mourait, euh, bah, ce serait comme si on changeait de vêtements, de toute façon, on serait toujours près de toi. Tu pourrais toujours nous parler avec ton cœur. Euh, tu pourrais plus nous parler avec tes, tes, ta voix et tes oreilles de maintenant, de ton corps physique, mais de toute façon, on ne serait pas loin. Voilà. Merci, Sylvie. <rire> voilà. Euh... Justement,
1: un petit mot que je veux dire à la feuille. C'est bien, c'est le grand changement. Plus, le, je parle, puis plus je parle, plus je t'écoute, plus je vois qu'on est dans l'esprit du grand changement. Qu Autrefois, c'était pas du tout comme ça qu'on parlait aux enfants. Plus ça va, plus qu'il y a de personnes qui, qui, qui sont intéressées à ce grand changement-là. Dans, dans tous les domaines, puis les enfants, c'est le domaine qui, à mon avis, le, le, le plus important. C'est la société de demain. Donc, on, ça y est, on, on est dans ce grand changement-là et on participe au grand changement et, et c'est merveilleux. Puis, une autre chose que je veux dire aussi, oubliez pas les parents, vous êtes le premier maître spirituel de votre enfant. Vous êtes son maître spirituel, mais lui aussi, il est dans le fond, votre maître spirituel parce que quand il vous a choisi, justement, dans le premier livre, La mission de la petite âme, on voit une illustration que la petite âme... A, et elle choisit son papa et sa maman, ceux qui vont l'accompagner le mieux dans son chemin, son cheminement sur la terre. Donc, on s'accompagne mutuellement. Vous êtes le maître spirituel de votre enfant et vos enfants sont aussi vos maîtres spirituels. D'ailleurs, remarquez, vos enfants nous, tout, nous poussent toujours à, à nous dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes.
0: C'est merveilleux, mon mot fétiche, c'est merveilleux <rire> Alors, ben merci pour cette réponse, Francine. Euh, on a encore une question de Géraldine qui nous dit « Avez-vous écrit un livre sur l'ego et sur l'âme Et si oui, lequel ?» Merci. Bon, ben des, des livres sur
1: l'âme, comme je vous ai dit, j'ai les deux, « La mission de la petite âme » et « La petite âme d'où vient-elle » Mais je ne parle pas particulièrement de, de l'ego. Peut-être, vous me donnez une idée, peut-être dans, dans un prochain livre, je pourrais parler. Parce que j'en avais commencé un et qui n'est pas terminé. C'est qu'on parlait du corps, le corps physique, le, le corps émotionnel, le corps mental, puis le, le corps de, 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 de notre éthérique, de notre âme. Et je disais, mais la petite âme, elle, elle fonctionne de telle façon. Mais elle veut telle chose. Mais notre notre corps aussi, il fonctionne d'une autre façon aussi. Puis les, les deux, faut faut les deux se, se, se rejoignent. En fin de compte, la petite âme à, à, qui est comme esprit veut amener dans dans la matière, dans dans les dans les corps, veut amener son,
0: son amour et, et ses qualités. Alors, justement, Francine, tu es vraiment une, une invitée hors pair parce qu'en fait, par tout ce que tu dis, tu m'amènes les questions que <rire> j'ai besoin de, de poser. Donc, je pense que toi aussi, tu dois être bien équipée au niveau entonnoir. Euh, alors, on a une question d'Arthur 9 ans qui nous demande « Pourquoi a-t-on été créé ?» Toi qui, qui parle avec les petites âmes qui s'incarnent, est-ce que tu peux nous expliquer ça simplement
1: c'est justement, je, je, le, je le dis dans mes livres, c'est ça la mission de la petite âme. Parce que toi, tu étais, avant d'être dans ce corps-là, tu étais dans ce que j'appelle le monde invisible. Le monde invisible, c'est très mystérieux. Comme j'ai dit, les scientifiques commencent à peine à le découvrir, mais il y a des études scientifiques qui se font là-dessus. Là Et tu as dit « oui, là je suis bien dans le monde invisible, mais j'ai le goût d'aller sur la Terre ». J'ai une mission à faire, à accomplir sur la terre. » Puis là, tu as regardé sur la terre, tu as vu les âmes de ton papa, ta maman et de ta famille au complet. Puis tu t'es dit, « Je vais aller dans cette famille. » Et quand ta maman est enceinte de toi, tu es un petit fœtus. Là, quand tu as commencé à bouger ton, ton le, en tant que petit fœtus, ta petite âme est descendue dans le ventre de la maman là, au début, tu t'es dit, oh là là, oui, je ne sais pas si je reste. Euh, C'est bizarre ici. Je ne suis plus euh, juste énergie, oui, mais finalement, tes parents t'ont dit Oui, oui, on t'aime, reste avec nous. Même les, les, les parents, parfois qui veulent avoir le petit bébé, ils l'appellent, la petite âme. Ils leur disent Oh, petite âme, viens, viens dans notre famille, on va t'aimer, on va s'aider mutuellement. Puis voilà bon, là, la petite âme, t'es venue dans le corps de le de, de la maman, parce que tu avais quelque chose à apporter sur la terre. Et aussi, les, les autres petites âmes travaillent avec toi. Parce qu'on est comme des, des familles d'âmes aussi, qui travaillent plus particulièrement à apporter telle ou telle chose sur la terre. Donc, tu es sur la terre pour euh, l'apprécier, pour jouer, pour... Euh, Aimer, pour trouver que c'est merveilleux, mais aussi pour apporter les qualités de ton âme. Pour C'est comme aussi, tu, tu viens sur la terre, c'est comme quand tu es petite âme, c'est comme si tu avais un, un bagage. Ton bagage lorsque tu étais sur la terre dans d'autres vies. Ton bagage d'âme, parce que ce qu'on apprend sur la terre, ce qu'on fait sur la terre, l'amour qu'on a apporté sur la terre ou qu'on ressent sur la terre... Ça meurt jamais, ça reste toujours, toujours dans l'univers. Donc, comme chacune des personnes, on a tous un rôle important ici sur la Terre. Est-ce que ça te convient comme réponse
0: Ouh, Sylvie, si tu veux ajouter quelque Alors, chose. Non, je ne veux rien ajouter parce, parce qu'en fait, tu as déjà des réponses à des questions auxquelles tu as répondu. Euh, donc, tu avais la, je vais essayer de le retrouver, la maman d'Emma, Stéphanie, euh, donc la petite fille qui nous posait tout à l'heure la question, euh, la petite fille qui parlait avec son cœur, et sa maman nous répond « Merci beaucoup, vos réponses résonnent dans ses yeux et son cœur. » Donc je crois <rire> qu'elle a eu sa réponse. Euh, question, et puis, je voulais te lire aussi, euh, <rire> juste pour le plaisir du pseudo, parce que j'adore, c'est quelqu'un qui s'appelle Pom Pom Pom, <rire> qui nous dit « Merci à vous deux de nous permettre de retrouver notre femme d'enfant. » Cela me réchauffe le cœur. À très bientôt. Eh bien, pomme, pom pomme, pom. c'est bien parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire, Francine et moi. Donc, si ça vous réchauffe le cœur, euh, vas-y, prends et quand tu sors de cet atelier, donne et envoie et, et partage. Voilà. Francine
1: Oui. Bon, ben, merci pour tous ces beaux commentaires. Ma, ma, ma petite
0: voilà. âme est contente. Ma petite âme sourit et chante-chante, chaud, d'être heureuse. Eh bien, écoute, je vois qu'il est déjà trois heures et demie passé. Donc, je, je vais peut-être te laisser euh, dire le mot, de la, laisser le mot de la fin. Mais avant ça, moi, je vais, je vais dire au revoir et, et parler de ce qui va se passer un petit peu la semaine prochaine. Donc, euh, comme je vous l'expliquais, eh bien, le, le grand changement euh, déferle aussi sur nous à l'intérieur de l'équipe du, du grand changement. Et donc, ce qui était au départ des, des projets bien précis et bien arrêtés sont en train de complètement être euh, réinformée. Donc moi, j'avais prévu de ne faire normalement des émissions euh, que sous une certaine forme et que sous le mercredi. Et, et pour la semaine prochaine, il ben, y a déjà <rire> un changement, justement un changement au programme, euh, puisqu'on a prévu de vous faire une émission euh, avec Marion, qui est l'animatrice de la chaîne euh, LGC3. J'espère que je ne dis pas de bêtises, que c'est bien la 3. C'est la chaîne qui s'appelle Les Nouveaux Modes de Vie. Euh, donc quand j'avais visionné la... La présentation des autres animateurs, euh, moi je n'étais pas, je m'étais dit que, que Stéphane avait été encore une fois bien inspiré quand il avait constitué son, son équipe d'animateurs parce que je, même sans être là, je me trouvais vraiment des, des points communs avec chacun, donc on, on était à la fois très très différents et avec des spécialités différentes et très, très complémentaires. Et donc j'avais tout de suite tilté euh, euh, sur le fait que Marion avait aussi cette envie d'apporter des choses très très concrètes, d'apporter la spiritualité dans, dans le quotidien. Et comme on a eu beaucoup de questions par rapport justement à l'éducation, que ce soit à l'école ou que ce soit dans les familles, euh, je lui ai proposé qu'on fasse toutes les deux une émission justement euh, spéciale éducation puisqu'on a deux deux expériences différentes. Marion a plusieurs enfants, moi j'en ai un seul. Euh, moi je travaille encore beaucoup avec les écoles et les structures euh, qui existent, tandis que Marion a fait le choix d'élever ses enfants à la maison, donc de faire euh, l'instruction en famille. Et ben, avec tout ça, je pense qu'on a en a matière à, à vous proposer une émission euh, où on fera une oui, où on pourra croiser nos expériences et nos réponses et, et on former un bon binôme. En plus, Marion est, est très rigolote aussi. Donc, je pense que <rire> c'est une autre émission où on va bien s'amuser. Et simplement, euh, comme elle justement euh, fait l'instruction en famille, elle est prise la semaine. Donc, on ne pouvait pas la faire le, le mercredi comme j'ai fait d'habitude et on la fera le vendredi après-midi où son mari est là et peut s'occuper des enfants. Donc, l'émission aura lieu euh, le vendredi 13, vendredi 13 en plus, euh, à 14h, euh, si vous pouvez pas être là, euh, vous pourrez évidemment la regarder en différé comme toutes les autres émissions, et ce que moi je voulais vous proposer, comme de toute façon mon, mon créneau du mercredi est libre, euh, je n'ai pas, pas le temps en fait de préparer une, une émission avec encore un autre invité pour mercredi prochain, parce que ça va arriver trop vite, mais si vous voulez, on peut faire un question-réponse tout simple, euh, rien qu'à la fin de, de l'émission de la semaine dernière, il euh, y, a, y a plein de questions qui ont été posées en, pendant l'émission mais que Stéphane n'a pas posées pendant le direct. Donc, je voulais vous proposer de repartir de ces questions-là. Euh, vous apporter des réponses si j'en ai et après ben, en fait embrayer sur ce qui seront vos, vos questions du moment euh, pendant le direct. Essayez de, de vous répondre en sachant que peut-être ça sera une émission un petit peu plus courte euh, qui durera pas une heure et demie mais peut-être qu'une heure. Donc vraiment je vous, je vous laisse le choix, c'est un peu la, le, le menu à la carte la semaine prochaine. Soit je fais seulement l'émission avec Marion, soit si ça fait pas trop pour vous et que vous en avez envie, euh, je fais une émission moi toute seule euh, avec vous le mercredi et l'émission « L'atelier normal euh, » avec Marion le, le vendredi. Donc j'attends vos, vos commentaires, vos mails, vous, vous me dites de quoi vous avez envie, si, si vous avez des questions, des, des sujets que, que vous avez envie qu'on aborde plus, plus particulièrement, ben, vous m'en parlez. Et je ferai l'émission, euh, ben, c'était ça l'idée de l'atelier, je vais vraiment faire l'émission avec euh, votre matériau, avec ce que vous allez me m'apporter comme euh, comme demande et, et ce que je trouverais comme réponse si j'en ai sachant que comme comme je l'ai dit la dernière fois je suis pas euh, la sainte parole et je suis pas omnisciente et, et je vous réponds avec euh, avec la simplicité de mon cœur voilà donc euh, bah écoute Francine il nous reste dix, dix bonnes minutes donc je vais te te laisser le le mot de la fin nous parler avec ta ta petite âme et, et dire ce que tu veux et moi tous les autres, moi je vous donne rendez-vous euh, au mercredi ou vendredi de la semaine prochaine suivant, suivant ce que vous me, me répondrez et je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui à plus de plus de 100 personnes même Francine je te le dis puisque toi tu tu vois pas on avait entre 100 et 150 personnes qui étaient qui étaient en direct en plein après-midi avec nous voilà
1: en plus en, en, en plus de toutes les personnes en différé qui vont l'écouter en différé parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit moi à, à 8 heures le matin au Québec c'est tôt ou bien je suis trop occupée, euh, faut partir pour le travail donc euh, j'aimerais l'écouter euh, en différé. Donc moi mon petit mot de la fin premièrement. Je remercie Sylvie de m'avoir invitée, je remercie Stéphane, c'est un privilège merveilleux de participer à cette émission et aussi c'est un privilège de vous parler à vous, tout le monde, tous les auditeurs et tous les enfants parce que justement j'étais allée dans, dans une école, dans une classe pour parler de, de, de mon travail d'auteur, je leur disais aux, aux, aux enfants, euh, moi je vais mettre un message à livrer à tous les enfants. Mais c'est difficile de rencontrer tous les enfants du monde d'un parent, je ne peux pas faire ça. Donc, j'ai écrit des livres. Donc, mon livre, lui, il voyage partout dans le monde. Et là, les enfants, en le en lisant, vont avoir mon message. Puis moi, c'est un message spécial, parce que c'est un message qui rend heureux. C'est un message qui nous rend heureux, nous, puis c'est un message qui rend heureux tous les autres et tout sur la Terre qui rend heureux aussi les personnes, mais qui rend heureux les animaux, les oiseaux, les fleurs, les arbres, parce qu'on est tous reliés. Les, 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 les personnes, c'est important, mais les, les animaux, les étoiles, les planètes, le, le, un, un, un petit, euh, une petite perle de rosée, c'est important. Un grain de sable, c'est important. Moi, justement, quand je, je, vais, je vais à la mer, et je me mets presque en petit bonhomme, moi, à la vente, puis je fais un petit trou dans le sable puis là, je dis « Je t'aime !» Je dis « Je t'aime à la terre, je suis à la mer, je t'aime, je dis je t'aime à l'eau. » Donc, propagez votre amour. Et justement, dans une expérience, dans le, 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 ce petit livre-là, je leur dis « Vous prenez une roche ?» puis vous écrivez un, un petit mot d'amour, vous écrivez « je t'aime » et vous le lancez dans l'eau, vous le lancez dans la forêt, vous écrivez un, un message secret aussi. Ben, un message, on dit secret parce que ça fait plus plus magique, mais c'est n'est pas un secret de, de rayonner l'amour et les, les qualités de, de, de notre âme. Et vous avez aussi un, un, un rôle important parce qu'on pense souvent « bon, je vais à l'école » juste pour apprendre des choses qui ne seront peut-être pas nécessairement utiles, mais l'école aussi, c'est pour développer notre mental, développer les, les chemins de nos petits neurones étoiles. Et avec les, les chemins développés de, de nos neurones étoiles, on comprend mieux les, les messages, les intuitions de, qui nous viennent de, de notre âme et qui nous viennent de la force. En tout cas, j'ai été très heureuse de vous livrer ce que moi j'ai appris par mon parcours, puis par euh, mes, mes méditations, par mon yoga, par tout ce que j'ai vécu, parce qu'oubliez pas que tout ce que vous vivez, c'est ça qui façonne aussi votre, votre cerveau, qui façonne qui vous êtes vraiment, et tout ce que j'ai appris, que j'ai expérimenté, j'ai voulu vous le partager, j'ai voulu le partager avec tant de monde que j'ai écrit des livres, et euh, même, euh, je vous encourage à, à faire vous aussi de, de partager vos messages. Ça peut être aussi par des livres, mais ça peut être aussi juste en, en rayonnant votre amour. Moi, souvent, je le fais le soir avant de me coucher. Je pense à tous vous autres. Je vous parle, je vous vois partout dans tous les pays. Puis je, je ferme, je ferme mes yeux parce que je m'imagine que je suis dans mon lit là. Que là je, je rayonne, je me connecte avec la à, à la grande force d'amour. Je la sens en moi. Et je, je, je me connecte aussi avec toutes les autres petites âmes, avec vous tous sur la Terre. Puis je vous berce dans mon cœur. Et je vous remercie beaucoup de, de, de m'avoir écouté. et je
0: vous donne des câlins et des bisous à tout le monde. Merci. Oh là là, c'est quel final. <rire> On en a pris plein là. Merci, Francine. Écoute, si tu as bien. envie, j'ai envie de proposer euh, pour, pour finir euh, dans la joie et, 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 et le, la bonne humeur et le lâcher prise justement, puisque tu nous as dit quelquefois avec tes, tes enfants de parler une langue complètement euh, chelou, <rire> <d 'abandonnante rire> qu'on qu se quitte tous en, en, en disant à notre écran des trucs dans une langue qui existe pour personne sauf pour nous et, et qu'on voilà, qu 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 finisse l'émission. En, en envoyant ça à l'univers, cette espèce de joie euh, sans 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 contrôle, sans sans limite, qu voilà, qu'on se dise au revoir comme ça, chacun dans dans la langue qu'il veut. Alors moi je le fais, toi tu le fais, et puis le on le fait, en, fait en, en, même après en même temps ou un après l'autre. Non en même temps, c'est plus rigolo. Ok, vas-y, on y va. D'accord. Allez à trois, hein. et à, après je après je coupe. Un. Hein deux, 3 <rires>